0: Marta de Baile, W, una vez más.
1: Ticina, sei ancora dieta, sei di nuovo un onda. Mai andare a te ogni mattina. un altro
2: giorno un paradiso e si ti defonte, ne passi senza voler. Quando ti vedo invece, che smetta di pensare e da ti che l'ha detto. Buenos días cuenta bien quita la música. En ese qué? momento, me vale, ¿Qué pasó? Alan, ¿Sí? ¿en algún momento tuvo un guiño a la persona que está al lado de ti? La uh -huh. persona, porque hoy no le voy a decir de ninguna manera más que la
1: persona. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Estudiosa?
2: De decirte, oye, este fin, mira, ya que es cumpleaños de Rebeca, Ajá. <risa> porque el cumpleaños de Rebeca todo, todo el mes, ¿Sí? me vale, <risa> pues vámonos a la playita. Vamos, vamos a celebrar. A aquí un hotel y te habló para decir, tenemos aquí un hotel. No, no me llegó ya? el
3: WhatsApp.
2: Aquí está a unos, a unos cuantos pasos en los cabos. Sí, un un lugar, fin de
3: semana, pasarla rico. Un
2: lugar muy nice, muy cool. Claro. Para que se relaje. Porque un... yo vi
3: muchas fotos en Instagram, en Instagram para, y Stories.
2: Te llegó aquí una invitacióncilla, así nomás. Como diciendo, no le digas a Rebeca porque va a ser sorpresa. Porque yo pensé en algún momento, esto está igual. una Tenías sorpresa. la ilusión. Pues una ilusión. Pero, el no, detalle. La persona que está al lado tuyo se fue todo el fin de semana. A un lugar que me morí de verdad de envidia. ¿Qué? Es era? que esos posteos... Ni hoy ni me dirijas la palabra. A ver. Bailando. Ay, sí, sí. Qué bueno, qué bueno que Emilio es tu mejor amigo. Qué bueno que Emilillo, tu mejor amigo. Qué bueno que Ramoncillo tu... a, ver. a ver. O sea, Eugenia, ok, es tu hermana, lo entiendo. ¿no? Ok.
3: Pero aparte, okay. estuvo posteando todo el fin de semana. O sea, o se o ve sea, que la jefa mano, la
2: pasó Hugo, muy bien. Hasta más hubo. A ver, ¿verdad? quiero hacer una aclaración. Grosería. Quiero hacer una aclaración. Falta de respeto. Y luego ahí andas diciendo. No por la Tú no me dices. No sé qué. Siempre a la ver. invito a cuentavientes que ella me diga. Ay, Es que, es que mira. A ver,
1: ya estoy en pillar. Voy a explicar. No. Me vale. Voy a explicar. Qué horror, hija. Y como yo no soy mentirosa, lo voy Porque a aceptar. Eso sí.
2: Vamos a, a aceptar. Vamos a Cochimilco, ahí si sí me invita
1: y yo con mucho gusto voy. La verdad, me
2: encanta. ¿No? Puta, pero que no vaya a ser agarrar un avión, porque mira, ni okay, una flor
1: de voy su a, jardín. Voy a decir una cosa. ¿Qué pasó con ese vale. Voy a decir una cosa. ¿Me vale? Porque yo no soy mentirosa. ¿Qué pasó? ¿La verdad? No, y aparte así, ¿a dónde Ah, vas? que la canción... No, así, no, espérame. Es que de así, veras. ¿Eh?
2: Ay, no, pues es que... no
1: voy a Tienen que ver mi Instagram para entender la discusión que tiene Cuando Marta empieza a hablar ahorita. así
2: de, ay, una cosa no sé qué, viendo otras cosas, o sea, sí. pero ¿qué vas a hacer el fin, Marta, viendo su celular? Uh -huh. Ay, es una cosa... Y, Oye, Marta, ¿pero
1: dónde vas a ir el fin? Ay, ya
2: sabes. La cosa que... Por
1: eso voy a hacer una aclaración. Como no soy mentirosa, lo voy a decir. Dilo. No se me ocurrió Hijo humano Claro
2: No se me ocurrió Sí, como se le olvidó mi cumpleaños ah, muy Happy birthday man. Se te olvidó Desgraciada
1: Y no se me ocurrió O sea Como no bien? me acordaba que el viernes era su cumpleaños sí, Entonces pasado, Ahora tienes? sí que mira No pun intended No ate no cabos no ate, no ate cabos, cabos claro. <risa> No ate cabos con lo, eh, Te digo algo Ya se ofrecerá Y nada más te voy a decir otra cosa ¿Eso te pasa? Por ser pesada. ¿Por qué? No hice nada. Porque el fin. ustedes no lo saben, cuentavientes. Pero uno le dice a Rebeca, oye, nos vamos a... Y hagan de cuenta que le estoy diciendo que se suba en un cohete de la NASA. <risa> no, no es cierto. Es que Marta con quiere un, un traje de astronauta. Y Oye, y si nos vamos mañana a Cozumelio, espérate, espérate. O sea, Rebeca no es de los que, ¿a dónde hay que ir? Uh -huh. Tres trapos en la maleta y vámonos. Y vámonos. No, haz de cuenta que, haz de cuenta de veras no. que tuviera 15 hijos, <risa> que tuviera una casa hogar de perros, y que para subirse en un avión tuviera que dejar 750 personas y situaciones organizadas. ¿No? Eso te pasa. No, pero acepto que no se me ocurrió. Y sí, cuando y se me ocurrió... Muy, sí, ya te venías de regreso, seguro. Te lo juro que... Dije, soy una estúpida. ¿Cómo no se me ocurrió? Es que miren, nos Luego fuimos... Este...
2: Luego ahí dos extraños que no sé quién Te
1: eran. digo algo, te lo hubieras pasado. Increíble, increíble. Bueno,
3: aparte, ¿qué fotos subiste a Instagram? Están increíbles las fotos. ¿Qué tal las fotos? Sí, cañón.
1: El lugar es una... A ver, ¿eh? es que nos fuimos este fin de semana a las Ventanas al Paraíso, uh -huh. que literal son las Ventanas al Paraíso. Sí, literal. En Los Cabos... Y que les digo una cosa, Cuentavientes, no puedo creer que el 98% de los huéspedes de las ventanas son gringos. Cuando es nuestro. Claro, o sea, está claro, en nuestro país. Claro. Está en Los Cabos. Está a dos horas de la Ciudad de Divino. México. Y es una cosa espectacular. No, ya lo hemos dicho. Es parte de, de la cadena Rosewood. Sí. Y este, y las ventanas al paraíso son más o menos 90 y cacho de cuartos. Ajá. Un servicio que en tu vida has visto una cosa igual. Imagínense el servicio cuenta vientes que estás tú en la alberca o en el mar Ajá. y pasa una persona con una canasta con botellitas de dian para echarte en la cara. Sí, claro. Y después te pide tus lentes de sol y te los limpia. Ay, <risa> o sea, El servicio es de primera. Era mi lugar perfecto para pasar mi cumple. Nos invitaron a una villa espectacular. Ajá. Espectacular de tres cuartos, que no es por intrigar, pero ahí es donde se queda Bill Gates. Ah, te cae. Nada más se los pongo sobre el. ¡Órale! La mesa y este la pasamos increíble porque inauguraron el viernes un nuevo restaurante Ajá. en las ventanas al paraíso que se llama Árbol los árboles que de hecho están en mi sí, Instagram en si los fotos, quieren ver claro. es de un escultor de Guadalajara que se llama David Luna Ajá. hicieron una cena divina con un mago que tienen para eventos especiales sí, cenamos no como en la cava el mago es lo máximo se llama Sterling y literal, un día, él es de Seattle, fue a, las, a, a a Los Cabos y se enamoró y se quedó a vivir ahí. Y es pago ¿Vive ahí? Entonces, vive ahí. ¿No saben qué cosa más divertida? este Y se inauguró este restaurante Árbol, ajá. que es de comida como hindú. Y trajeron al chef, ajá. literal, que es de Mumbai, India. ajá Y bueno, Eugenia, Serbia, Emilio, Ramón, Juan, todos... Han comido, hija, como si se hubiera acabado el mundo. Qué delicia. Una cosa impresionante la comida. Qué delicia. Y les digo algo, todo esto para decirles que poca mane, madre mana. Yo pensé que la pobre Rebeca Mangas no había podido ir. No. Nunca me dijo. No, la verdad no se me que Te vaya
2: muy bien, Marta. Pero tú también de Babosa, ¿por qué
1: no me dices? Ay, pues
2: que te lo pases ¿Y por qué no me dices?
1: Oye. Nos yo, íbamos a ir, Juan yo. No soy y yo. de esas personas, ¿eh? Eugenia se enteró y dijo, yo voy. Luego Ramón y Emilio se enteraron y dijeron, nosotros queremos eso, ir. eso yo no soy de esas personas. Pero tú personas. Callada, no, callada, ¿no? callada. No, soy de esas que nada más no, me porque les digo que hizo el viaje, fin de semana. ¿eh? Les digo que hizo el fin de semana. Anduve en bici. Tenía plan con sus amigas.
2: <risa> ¡Y cero! Y
1: con su familia. ¡Cero,
2: cero, cero! Fue una comida de cumpleaños de Laura Deita que le mandamos una felicitación, que fue el, el sábado. Y ya, muy tranquilo. Por eso. Pero yo así de, ay, veía yo las fotos, ya sabes, con ojitos
1: redimidos. Bueno, yo les Qué diría... Qué bueno que falta tiene amigos. Yo les diría que la próxima vez que quieran irse de vacaciones... En
2: lugar de estarse yendo a Cuautla todos los fines de semana, mejor ahorren esa lana. Claro. Y váyanse y va, a las claro, ventanas. Exacto. Les digo algo,
1: sí es un hotel de clase mundial. Wow que nos debería llenar orgullo de yo, orgullo que está aquí en México. No pues, cómo no. Oye, el clima, sol el clima delicioso, divino. En la noche, un poquito ya de un chalecito. Ah, pero, pero bien. Pero no, saben qué pasa con los cabos, que no es un lugar húmedo. No, exacto. Entonces, ¿dónde se te grifea el no, pelo? Nunca entendí por qué traía yo el pelo
2: así. <risa> no, pero muy bien. Suelto, Obviamente padre. no me lo,
1: no me lo grifeé. Digo, no me lo peiné, así se me hace. Pero no pues, estaba tan, tan, tan gris. Pero es, es espectacular, ¿eh? Espectacular. A mí me
2: encantó. Yo vi las fotos, vi los videos y me fascinó. Y
1: saben que, como dije yo, hasta en, 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 el diablo está en los detalles. En el restaurante árbol pedí mi tradicional coca cero y me trajeron la coca y adentro del vaso... Había un popote. Pero el popote... ...no era de papel. No. El popote no era de plástico.
4: No.
1: Los popotes son de cristal. Tú dime... Si eso es de Dios. Exacto. Y popotes de cristal, la cosa más espectacular. Me volví roca, me le cinqueé, le chillé... ...y me regalaron 12 popotes de cristal. O sea... Les digo, el, el diablo está en los detalles. La llave de tu cuarto te la ponen en un sobre de tela, que ahí está la foto en Instagram, Ajá. con tus iniciales grabadas.
2: ¿Quién creí? Ah, no, eso sí los
1: vi. Lo diste. Que MD, JG,
2: ED. Divino.
1: Estaba muy bonito. De claro. verdad, gracias a Federiki y a, a Jennifer y a Janet y a todo el staff de las ventanas, porque Ajá. la pasamos espectacular. Muy bien. Y un salido manda, para Luis bien, Guillermo, que es otra historia que te tengo que contar. ¿De quién? ¿De Luis
2: Guillermo? ¿Quién nada más? Dime quién es Resulta
1: ser que Luis Guillermo es un cuentaviente que vive en Los Cabos. Él es de Michoacán, de Morelia. Y es un fan de Hueso Colorado. Ajá. Que tiene archivados todos los programas, todos los podcasts, en orden. Tiene todas las revistas moas. ¡Guau!
2: Wow. O sea, cuando tengamos alguna bronca con el material. Y les digo una
1: cosa. Bronca. Y este Luis chavo Guillermo. es una gran historia de éxito. Es uno de los grandes exportadores de comida orgánica eh, en el mundo. Pues hay, que traer, hay que traerlo. Y cómo empezó su negocio es una gran historia de inspiración para todos te Se los prometo que a ver cómo de los pelos voy a traer a Luis Guillermo a la Ciudad de México.
2: ¿Cómo no? Y
1: seguramente los está, nos está oyendo. entonces. Luis Guillermo, un beso. Saludos, Luigi. Ya saludos, que no me invitó Marta, saludos, invítame tú a Los Frederick, Cabos. Frederick. Invítame tú a Los Cabos. No, ¿sabes que Vamos a regresar bah. a ver ballenas. Órale y sabes qué te invito. Órale perfecto ya ¿Y sabes está. qué te invito. <risa> ¿Y sabes qué? Muy te invito. bien muy bien. Oigan cuenta bien con la, cola, la parte de esto. Eh, híjole fue un fin de semana muy movido por varias razones muy movido porque uno, tembló como ochenta mil trescientos de verdad cómo estuvo eh.
2: Anoche un poquito más de, tranquilito el del viernes.
3: El del viernes sí lo sentí fue, más fuerte.
2: Lo que pasa es que no fue... Bueno, que nos expliquen bien. Nos van a tener... Vienen mañana a explicarnos. Pero el rollo es que fue muy muy largo, Marta. Entonces era una larguer... Tú decías, ya, ya. Tú ibas volando en ese momento. No, el o sea, de ayer no, ya habías llegado. El, el de ayer en la
3: noche, o sea, nos espantó la alarma a todos.
1: Yo no sentí el temblor. Es que ayer fue no más tanto, pues, Pero fue, fue la alarma
2: sísmica la, la luna sísmica de la mañana. A la una y media que claro. dices, o
1: sea, ya, por favor. Claro. Claro. Este, y bueno, aparte de esto, se llevó a cabo en el Royal Albert Hall de Londres, uh -huh. el BAFTA, que es eh, los premios que entrega la Academia Británica de las Artes Televisivas y Cinematográficas. Ajá. Este, y... La gran ganadora fue Three Billboards outside Ebbing, Missouri, con cinco premios. Sí. Este muchos se vestieron de negro por el tema del, ya saben, del me too y todo esto. Sí. Solamente Kate Middleton, este Duquesa de Cambridge, no fue vestida de negro. Eh, Guillermo del Toro ganó como mejor director por The Shape of Water. Este eh, mejor música, Alexander Desplata, The Shape of Water. Pero bueno, ahí están en baile.com quienes son los ganadores, los ganadores de los esta noche. Ya saben que los Grammys son el próximo 4 de marzo. Y luego, este fin de semana, no tienen ustedes. La sí, qué tal. Una cosa muy fuerte. Ya saben que los ganadores de El Extreme Makeover, Leslie Alemán, uh -huh. eh, eh, ama de casa, casada con dos hijos, y Leonardo García, de 31 años, maestro en matemáticas, químicas y yacero, eh, ...son los ganadores del Extreme Makeover... ...pues justamente empezaron ya su transformación... ...con nuestro Beauty Dream Team... ¡Meow! ...primero fueron con César Sánchez Galeana... ...a Optal Vision... ...para una primera revisión de los ojos... ...Leonardo necesita la cirugía LASIK... ...para ya olvidarse de los lentes... Uh -huh. ...también fueron con Natalie Marcus a Bienesta... ...con Rodrigo Gutiérrez Bravo a Piel Clinic... ...para una primera evaluación... ...previa a la cirugía que les eh, hizo Abel... ...Rodrigo les hizo un estudio digital de la cara... Y este sábado, Abel de la Peña, nuestro director de la División de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Ángeles de las Lomas y su equipo, eh, operaron durante todo el día, tanto a Leslie como a Leo, el sábado ya lo operaron. Ya están perfectos. Participaron eh. en la operación en más o menos 15 personas y a Leslie le hicieron. ¿Están listos para oír la lista? No lo puedo creer, qué aventadas, ¿eh? Lipo en la cintura, con láser y aspiración en la región de los glúteos, en el abdomen y en los flancos. Mamoplastía de aumento con implantes motiva. Rinoplastía con injerto de cartílago de oreja. Mentoplastía de aumento. Resección de bolsas de fichatos. O sea, le quitaban le los quitaron cachetes los cachetes. Y eh, colocación de ácido hialurónico en surcos y en maxilar. ¿Leslie está en la línea? Leslie, ¿Cómo estás?
5: Ay, mana ¡Bravo,
1: Te digo una cosa, hija
5: No tienes una
1: idea Cómo te admiro y qué valiente, hija Porque ni Rebeca y yo Nos hemos atrevido a hacernos eso pues no, me duelen hasta las pestañas Oye, estás por supuesto Acostada en una cama de recuperación Sí, estoy acostada ¿Qué es lo que más te duele? Nada más para saberles todas las operaciones Ajá.
5: Este, me duele el abdomen, eso es lo que más me duele, pero todo lo demás, o sea, todo me duele. El abdomen solo
1: cuando cambio de posición. Sí, claro, porque los músculos, si, sí, si claro, mueves los músculos del abdomen te ha de doler, ahí pero te estás hicieron la contenta. lipo Ah,
5: no, sí, claro. Y sabes qué, me voy a ir a estrenar el cuerpo a los cabos.
2: Ándale, ¡Ale! Totalmente, hija. Está hablando, Totalmente.
1: Así, está hablando así porque también trae ya, cachetitos. sus cachetitos y todo lo que le hicieron. Entonces, nada más dime una cosa, hija. Lo, ¿Las chichis no duelen?
2: No, mana, Esas no me duelen. Órale. Mira.
1: Mira. el lipo. No, Ajá. Claro. Mira el lipo. Así de tráscalas, tráscalas, tráscalas. Te digo una cosa, hija. It's going to be worth it. Ajá. Vas a estar encantada. sí.
5: Ya me lo dijo
1: el doctor, a, ver, que, voy a que voy a quedar como supermodelo y le creo. ¡Eso! Te mando un beso, Leslie. Te felicito muchísimo por ser tan valiente. Muchas,
5: muchas gracias. Un
1: beso Descanza, en, en, en todas tus heridas, empezando por la panza. Ok. <risa> bueno, eso, eso le hicieron a, a, a Leslie. Ahora, Leo le hicieron... Li, se, ¿Los hombres son menos tolerantes al dolor? Menos, a ver cómo son machillones, ¿no? son machillones. Ok, a Leo le hicieron lipo... De toda la cintura y del abdomen, uh -huh. marcaje de músculos con láser, Liposcultura de cuello, resección de bolsas de Bichat, eh, rinoceptoplastía con injerto de cartílago de oreja, transferencia de grasa a surcos nasogenianos, transferencia de grasa a púmulos y región maxilar, y transferencia de células madre a la piel de la cara para mejorar la calidad de la piel. Muy bien. O sea, entre los dos les hicieron 19 procedimientos. Leo está en la línea. ¿Cómo sí. estás, Leo?
5: Bien, bien, aquí andamos recuperándonos
1: Ya te oigo Seguro traes la nariz tapada, ¿verdad?
0: Sí, tengo la nariz súper tapada Y pues, tengo como unas Cérulas y no puedo respirar Como muy bien
1: Oye, ¿qué es lo que más te duele?
0: Ah, una oreja
1: <risa> <risa> Oye, ¿y estás muy adolorido?
0: No, nada De hecho, siento que podría Correr un maratón ahorita pero si no, no fuera, si no, es oye, favorable.
1: oye, si no fuera por la oreja. Claro, exacto. Sí,
0: si la oreja me lo impide.
1: <risa> oye, ¿y dónde estás? ¿Estás acá en la Ciudad de México? Sí, claro. Sí, estoy
0: aquí en la Ciudad de México.
1: Es que Leo es de Morelia. De Michoacán. De Michoacán uh -huh. y Y parte de lo que nos preocupaba era, híjole, ¿dónde va a vivir cuando venga a la Ciudad de México? ¿Y dónde te estás quedando, Leo?
0: Una chica seguidora del programa de... Se comunicó conmigo y me
5: hizo paro. Me estoy quedando en su casa. ¿Es broma? Este... No, te lo juro, es... Yo te dije la broma. ¿sabes? ¡Qué buena no. onda! Sí, es una chica. chida la chica. Estoy agradecido con ella. Me permitió. Hay una amiga de Morelia que me vino a cuidar y está ahorita aquí conmigo. También te... le dio chance de que se quedara aquí.
1: O sea, estoy... oye, espérame. ¿Cómo se llama esa cuenta? bien
5: Ay, es
0: que
1: me dijo que no quería que dijeras tu nombre. Que ah, no ok, ah, bueno. pero bueno, te digo algo. Ajá. A esa cuentaviente que buscó a Leo para decirle, yo te ofrezco mi casa, ¿sabes qué? Un aplauso. Exacto. Ah, sí. ¿Sabes qué? Porque la hermandad entre los cuentavientes, qué cosa más bonita, ¿eh? Muy bien. Qué generosa <risa> y qué adorada. De veras sí, que, qué increíble, sí. qué increíble, qué suertudo, Leo. Oye, pues, sí. besos para ti, en tu oreja. Gracias. Besos a tu amiga de Morelia por venir a cuidarte. Tómate el... un Febrax para pa el dolor y, de oreja. Y, y, y el más grande abrazo gracias. a esa que ofreció su casa. ¿eh? Mil, mil gracias. Te mandamos un beso, Leo. Igualmente. Hasta Vas a estar feliz, créeme. Sí, le echaremos ganas. No, no pain, no gain. No. Muy bien. Qué valientes, qué increíble. Así empieza este fin de semana la transformación de los ganadores del Extreme Makeover. 2018 en W Radio. Y les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy porque tenemos un programa súper interesante. Eh, hoy tenemos varios testimonios de adultos con Asperger. Y saben que el Asperger es parte del espectro autista. Eh, hablamos mucho del tema cuando se trata de Asperger o autismo en niños. Pero increíblemente tenemos dos eh, personas adultas, eh, París eh, y Armando, que se dieron que te, se dieron cuenta que tenían Asperger muy, muy tarde. De eso vamos a platicar con ellos y va a estar con nosotros eh, María Teresa Villalobos, especialista en síndrome de Asperger, director del programa Coaching para Docentes y Adultos con síndrome de Asperger. Van a aprender muchísimo cuentavientes porque en una de esas conocen a alguien que tiene Asperger. Y después Ana María Urihuel en the house, 10 básicos para que aprendan cómo se castea una Un pareja. Casting. Ahora sí que cómo se hace un buen casting de pareja con Ana Maragüela. Todo eso eh, y más antes de la una en W Radio. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? Extreme Chief, Janet, Natalie, Miguel, Abe, Cari, Rodrigo, Claudio, Tomás, Keiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio
4: Extreme Makeover 2018.
0: 2018. Ya tenemos a nuestros ganadores. y la transformación www.radio.com.mx y mata de baile.com. Extreme Makeover. Si no te gusta algo de ti, cámbialo. Por w Radio.
1: 3.0 de revista More.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Son las 10.36 de la mañana en W Radio Cuentavientes. Yo no sé si sepan, pero ayer, desde el 2007, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger con la idea de que se haga mucha más conciencia sobre este síndrome. Y justamente la fecha coincide con el nacimiento de eh, la persona, el psiquiatra austriaco a quien, quien le puso nombre a esta pues a este síndrome es la palabra correcta, el señor, el doctor Hans Asperger. Y entonces ayer fue el Día Internacional de Asperger, y nos parece tan importante hablar de este tema que es parte del espectro autista, porque increíblemente hay gente caminando por la vida, niños y adultos, ¿eh? que no tienen ni idea que lo que tienen tiene un nombre. Y que se llama Asperger. Entonces, no solamente está aquí Ver Verónica Treviño, presidente fundadora de Asperger México, Asociación Civil. Bienvenida, Vero.
6: Hola, Marta. Gracias.
1: Aparte que fue a mi colegio. Sí. sí. ¿Sí? Ella es mucho mayor que yo. Mucho <risa> mayor que yo. Pero eres el Merichi también. Sí. Y fundaste eh, Asperger México por tu hijo.
6: Así es. Sí. Este, hace ya como 14 años recibí el diagnóstico de mi hijo. y Pero en hace 14 años no sabíamos tantas personas lo que hoy sabemos entonces claro. eh, nos juntamos un grupo de padres de familia y terapeutas para hacer esta organización para difundir lo que era, para preparar terapeutas y
1: este para preparar a,
6: al mundo para claro. nuestros hijos no con claro. síndrome de Asperger
1: Claro. y también está María Teresa Villalobos que es psicóloga especialista en síndrome de Asperger, directora del programa Life Map que es coaching para adolescentes y adultos con síndrome de Asperger y es coordinadora de los servicios para adolescentes ...adultos con Asperger de la asociación Asperger México. Este, gracias por venir, María gracias, Teresa. Marta. Y luego tengo dos testimonios que no van a creer. Uno es Paris Manuel Sánchez Carrión. Es programador web autodidacta, ciclista urbano. Este, su esposa tiene Asperger y ella lo diagnosticó a él. Ahorita quiero toda la historia. Y vamos a empezar con el doctor Armando Hernández Cruz... Es magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, licenciado, maestro y doctor en Derecho y licenciado en Economía. Y a los 44 años le diagnosticaron Asperger. No puedo creer tu historia, Armando. Yo no tengo Asperger, no pude ni acabar la carrera. Con eso te digo todo. <risa> Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, tu historia.
3: Bueno, el, el Asperger, como condición de vida, pues lo tengo desde pequeño, ¿no? desde que nací.
1: Ajá, bueno. a ver, acércate el micrófono, porque se oye como raro.
3: Sí. A ver. Dale.
1: No, el micro no está abierto. A
3: dale, ver. dale, a ver, habla, ¿Sí? tú normal. Sí, y, y la verdad es que siempre noté cosas raras en mí. Eh, uh -huh. Desde pequeño, en la primaria, tenía muy poca interacción social. Eh, Ajá. En la secundaria sufrí bullying. Ajá. Eh, pero yo no sabía o jamás me imaginé que todas las características de mi personalidad estaban conectadas con una condición específica, que es el síndrome de Asperger. Desde tenerle fobia a los globos, por ejemplo, desde eh, tenerle eh, aversión a los ladridos de los perros, todo esto tiene que ver con las características del síndrome de Asperger. Entonces, cuando yo llego a trabajar como magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México... Tuve la necesidad de un contacto social intenso, muy intenso, que me obligó a buscar a alternativas. A convivir. Y, y entonces encontré en internet la página de Asperger México, aquí con la doctora Tesi que me diagnosticó finalmente. Y es un diagnóstico liberador porque me permitió entender todo, todos los aspectos de mi vida a partir de una condición. Claro, pero a ver, yo quiero una lista entera de cómo
1: eras tú de chavo, cómo eras de adolescente... ¿Y por qué empezaste a atar cabos y a decir, siento que yo no soy normal?
3: Eh, en el kinder no me podía amarrar las agujetas, no podía recortar, me reprobaron por no saber recortar en eh, una hoja de papel siguiendo un contorno. En la primaria no hablé con niñas, todo, todo el tiempo de primaria y secundaria no le dirigí la palabra a una niña en todo ese tiempo, en los nueve años de primaria y secundaria, eh, pero tenía además un solo amigo en primaria... En secundaria tenía dos amigos, es decir, una interacción social dificilísima. Yo llegaba a un lugar nuevo, me sentaba en el salón y no podía establecer contacto, dirigirle la palabra a nadie, hasta que alguien se me acercara. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentías? Eh, pues no sabía, no tenía herramientas para hacerlo, no sabía hacerlo, no sabía cómo acercarme a hablar con una persona. Siempre se me dijo, no, eres tímido, eres retraído, pero no es eso, es una condición de vida totalmente distinto, no es lo mismo ser tímido o introvertido. ...a tener autismo o estar dentro del espectro y entonces encontrar que lo que no tienes es la habilidad de saber cómo te acercas a una persona a hablarle y qué decirle. A ver, a ver
1: pero espérate, es que yo quiero ahondar en esto profundamente. O sea, llegar y decir, hola, soy Armando, este... Imposible. ¿Tienes la tarea de, de química?
3: Eh, no hay forma. No hay forma, no, imposible. Todavía ahora que me inscribo, ya a mi edad de 44, me inscribo a un curso de inglés. Ajá. Llego, me siento y no puedo hablar con los compañeros. Lo sigue siendo lo mismo, es decir, no ha habido una evolución en tantos años para una cosa tan sencilla como esa. Para pedirle la tarea a los compañeros del curso de inglés, me es absolutamente imposible. ¿Pero qué es? ¿Es pena? ¿Es.? Es imposibilidad, o sea, <risa> es no saber qué hacer, no saber cómo hacerlo. ¿Cuál es el método de aproximación hacia Ajá, otras personas? Sí. ¿Qué decirles cómo plantearlo? No es pena, o sea, no, no sí, es, sí. no es vergüenza, no es, sí. este, es solamente la falta de habilidades o herramientas sí. sociales para hacer eso. Okay, ¿qué más? Eh, bueno, eso eh, fue decía yo todo el tiempo de primaria, secundaria. Luego, cuando empecé ya a cursar eh, bachillerato, la carrera, empecé a tener un poquito más de interacción social, pero esa interacción me era pues digamos dolorosa no llegaba todos los días a la escuela con dolor de estómago con ansiedad con angustia de saber que tenía que tratar con compañeros y compañeras aún así pues hice el esfuerzo la parte que compensa todo esto fue la parte de eh, digamos el aprendizaje las calificaciones eran excelentes terminé mi carrera de abogado con diez de promedio eh, no tenía ninguna dificultad en el aprendizaje. Esa es la parte, digamos, positiva y la única, creo yo, positiva que puedo destacar. Bueno, no la única, pero quizá la más importante, que me ha servido como ventaja comparativa. Pero todo lo demás, el ambiente escolar es, ha sido, fue durante todo ese tiempo un infierno, porque era la como levantarse todos los días. Una persona, me imagino, que tenga fobia a los espacios cerrados... Y que tenga que ir todos los días a trabajar o a claro. estar en un lugar cerrado Pues es enfrentar tu temor, tu peor temor todos los días Pues así es, levantarme cada día y salir de mi casa Y saber que tengo que venir a ver gente, a hablar con gente, a tratar con gente Y no poca gente ahora sí. en este trabajo que tengo, tratar con mucha gente Entonces eso ha sido prácticamente la parte más complicada de la historia de mi vida Pero no la única, tiene este, la condición, eh, algunos aspectos ...que les llaman comorbilidades, que son algunas condiciones asociadas o uh -huh. derivadas del propio Asperger. Eh, una de ellas es, por ejemplo, la dificultad de reconocer rostros. Cuando veo a una persona en la calle no la reconozco. Entonces, seguido me preguntan, oye, ¿te acuerdas de mí? Este, sí. y, y pues es algo que no puedo... Pero además la gente no lo entiende, ¿no? Por más que le explique uno que no es posible... Eh, la gente se siente ofendida o molesta porque no lo recuerdas eh, el tema de los estímulos externos es muy importante, yo los estímulos sensoriales, sobre todo ruidos, eh, eso les pasa mucho a las personas con Asperger no los tolero, entonces esa parte ha hecho que parezca una persona exagerada, sangrona, pedante por alejarme de cierto tipo de estímulos, no puedo ir a fiestas o sea, no voy a fiestas porque no me gusta, no me gusta convivir con la gente no me gusta ir a bailar, no me gusta el, la música, el ruido, el ambiente o sea, una fiesta es casi todo lo que uno no quisiera claro, tener Claro, eh, tu
1: peor infierno creo que sí uh -huh. o sea, hay que convivir, platicar, conocer gente, bailar Bum, 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 a todo lo que da, ah, así y eso es. para ti es una
3: pesadilla. Acercarse a una persona, este, platicar, o, o que una persona se acerque a platicarte toda una serie de cosas que no forman parte de tu ámbito de interés, todo, o sea, ahí se da una combinación de todas las cosas que pueden ser lo peor para una persona con Asperger. Claro. Eh, bueno, eso ha, ha sido, digamos, básicamente algunas de las cosas más importantes. ¿Y cómo te, te diste cuenta de que yo tengo Asperger? Ah, bueno, eh, yo decía, cuando llegué al Tribunal Electoral, eh, recibí un montón de peticiones de trabajo, recibí mucha gente buscándome para resolver temas, para tomar decisiones, entonces la cantidad de gente que tuve que atender y manejar en ese momento me dio uh, la impresión de que era algo que no podía manejar, o sea, ya, sí. se me salió de las manos, se me salió sí, de control. Sí. Entonces, ahí fue cuando tuve que buscar eh, la ayuda y ahí fue cuando llegué al diagnóstico a los 44 años de edad, hace un par de años. Eh, de no ser por este trabajo, probablemente no hubiera llegado al diagnóstico, aunque las características ya las tenía. claro Esto solamente me detonó una crisis, pero claro. las características de mi vida siempre fueron las mismas. Claro. Oye, perdón, esta, esta pregunta es para María Teresa,
1: pero... ¿Es fácil maldiagnosticar Asperger pensando que es un trastorno de, perto de personalidad por evitación?
7: Es muy fácil eh, que se confunda con otros trastornos y es muy muy fácil que lleguen a diagnosticarlos por estas cosas que decía el doctor Armando Hernández como comorbilidades, uh -huh. porque tal vez llegan con el psiquiatra y están deprimidos, entonces uh -huh. les dan el diagnóstico de depresión o de trastorno de ansiedad y se quedan con ese diagnóstico sin ahondar en la historia del desarrollo y sin ahondar en todos los demás, eh, digamos, características que dan el síndrome de Asperger
1: ok, puedes explicarle a todos los cuentavientes antes de que París nos cuente su historia ¿qué es el Asperger?
7: mira, el Asperger eh, lo más importante es que no es una enfermedad porque uh -huh. suena a síndrome y pensamos sí. que es una enfermedad no uh -huh. lo es, es una condición neurobiológica esto es que el cerebro de las personas con Asperger perciben y reciben la información de su medio del exterior y la procesan de manera muy distinta Ajá, entonces... Dame ejemplos. Ajá. Eh, eh, se fijan mucho en detalles y les cuesta trabajo ver el todo. Entonces, se van a fijar, ejemplo aquí, en los detalles que tienes en la pared y no ven todo esto como una cabina. Uh -huh. eh, y la principal, digamos, característica es que les cuesta mucho trabajo leer el lenguaje no verbal uh -huh. y tener con esto esta información ...que se requiere para la comunicación... ...tú que te dedicas a la comunicación... ...el 70% de la comunicación... ...es lo que transmitimos de manera no verbal... Uh -huh. ...nuestro tono de voz, nuestras caras, etcétera... No, ...esta parte no verbal... ...la persona con Asperger no la lee... ...se queda con el 30% literal... ...entonces gran parte de la comunicación... ...no le llega y por tanto las habilidades sociales... ...se le complican mucho... ...y otra parte muy importante... ...es lo que decía el doctor Armando Hernández... ...de la hipersensibilidad sensorial... Tienen una respuesta diferente a los estímulos, tanto auditivos, visuales. Les puede lastimar mucho la luz blanca o el sol. Pueden ciertos sonidos como un aire acondicionado o como un ruido constante molestarles un montón. La ropa puede picarles, rasparles, apretarles.
1: Este, Como hemos hablado de esto varias veces, cuentamente les voy a recordar. Yo conozco a dos personas que tienen Asperger Este, fuerte. Y algo bien interesante, y me acuerdo cuando tuvimos esta discusión, eh, muchos de ustedes estaban a punto de levantarse por la ventana, porque decía yo que son gentes eh, hiperenfocadas, o sea, monotemáticas, como que saben de dinosaurios, y todo el día son dinosaurios, y solo hablan de dinosaurios, y como no tienen este, como no logran, como no tienen esta sensibilidad para ver si la persona que tienen enfrente le interesa o no los dinosaurios, entonces hablan de dinosaurios todo el día y tú puedes estar con cara de no puedo creer que sigues hablándome de este tema que no me interesa y ellos no registran esa información, entonces siguen hablando de su monotema.
7: Totalmente no. marta. Esto que estás diciendo se llama teoría de la mente. Las personas con Asperger no pueden leer en la otra persona qué puede estar pensando, qué puede estar sintiendo o qué puede estar queriendo o, este, digamos como su intención, ¿no? Claro. No, no o sea, la puedes voltearle
1: la... los ojos y no entiende qué significa. Otra no. cosa que me llamó mucho la atención es que no entienden el chiste, no entienden el doble sentido, no entienden el sarcasmo y la ironía. O sea, lo, lo, lo que tú dices es literal.
7: Así es. Sí, Entonces, les si les te dices... echas un
1: chistorete de... Esta vieja de veras no tiene abuela. ¿Cómo? ¿Se le murió su abuela? O sea, es literal todo lo que dices, ¿no?
7: Así es, es literal. Si les dices, estoy frito, te dicen, ¿cómo cómo estás frito? ¿Te fríes en aceite? ¿Cómo te fríes?
1: Exacto. Eh, ¿Qué más me acuerdo mucho? Ah, el niño que conozco que tiene Asperger, a los nueve, diez años, y ahorita nos explicas tu caso, Vero, empezaba a hablar con un lenguaje que no era de su edad. De adulto. Y los papás, totalmente en la luna, decían, ¿qué tal como Pedrito habla como, como adulto chiquito?, y yo sí jalé al papá y le dije, me da muchísima pena decírtelo, pero si no te lo digo yo probablemente no te enteres. Yo creo que chécalo, eh porque esto es un síntoma súper claro del Asperger. Porque el niño hablaba de, mucho gusto Marta, es un placer para mí, aparte era como un robotcito uh -huh. es un placer para mí conocerte. Eh, ¿Te gustaría ver mis dinosaurios? Tengo una colección amplia. Y se siguió hablando como Merolico sin ninguna conexión con el mundo externo. Y, en efecto, semanas después lo diagnosticaron fuerte con Asperger. ¿Cuál es el caso de tu hijo, Vero?
6: Bueno, mi, mi hijo ahorita ya es más grande. Sí. ¿no? Eh, y la verdad es que gracias, es que esto es lo lindo de Asperger, gracias a todas las terapias que ha recibido desde chiquitito. Hoy en día es un chavo completamente funcional, uh -huh. que va a fiestas, tiene amigos, no tiene apoyos en la escuela, etcétera Pero sí de pequeñito, pues, se notaba... ¿En qué se notaba? Como un poco eh, su interacción con sus compañeros era diferente, era el que se quedaba solito en el recreo, eh, le costaba trabajo organizar su trabajo, que se llama funciones ejecutivas, ¿no? de saber qué tenía que hacer primero, qué después, etcétera, no, entregar las cosas a tiempo, y también esta sensibilidad sensorial, ¿no? es eh, eh, muy sensible a los sonidos sobre todo. Este, lo cual también es parte de sus talentos, él es extraordinario guitarrista, uh -huh. este, y desde chiquitito Entonces, también eso vemos, ¿no? Como que un, un, tienen como talentos muy importantes Por el hiperenfoque. Ajá, o, o por esta de sensibilidad sí. de auditiva, o etcétera, ¿no? Y otras uh -huh. partes que les cuestan como mucho trabajo pero pero precisamente porque hay hay gracias a Dios hay terapeutas y, y tratamientos que pueden ayudar a la persona con Asperger a superar estas áreas en, en las que tienen dificultades no y este y, y superarlas bastante bien y, o sea el Asperger se queda para siempre pero claro. pero puedes mejorar mucho
1: estás casado Armando sí y, o sea a ver no cero cómo o sea, no le puedes decir, préstame el
3: examen, pero sí puedes cooperar. <risa> bueno, ¿Y sí puedes ligar? Ya, ya nada más tres matrimonios hasta ahorita. y pero ¿Llevas tres matrimonios?
1: Sí. Es broma.
3: Eh, no, es verdad. ¿Cómo?
2: Pero si no podías pedir la tarea, ¿cómo vas a ligar? ¿Cómo podías pedir la mano de la muchacha? Es que, eh,
3: o,
1: entre otras cosas.
2: Claro.
3: Lo difícil es el, el acercamiento, la aproximación, sí. pero cuando ya se da la aproximación, y normalmente yo no la busco, es decir... Es muy complicado para mí buscar una aproximación. Sí. Pero bueno, se puede establecer una relación y la verdad es que es importante que sepan que el Asperger puede establecer relaciones de familia, de pareja sí. normales y de trabajo inclusive lo que pasa es que cuesta más trabajo, esa es la diferencia. Se pueden establecer relaciones, no es no es imposible, pero tiene un nivel de dificultad mucho mayor. Claro. Por ejemplo, decía yo cuando yo llego a un salón no me puedo acercar a alguien, pero si alguien se me acerca, se puede tener una buena sí. relación, una amistad. Etc. No, ya vi, ya vi. Ahora, tus
1: divorcios nada que ver con el
3: Asperger. Pues yo siento que sí, yo ¿Sí? creo que sí tiene mucha relación con, con la condición. Es muy difícil, creo yo, es muy difícil aguantar a una persona con Asperger. El, el asunto es que, de alguna manera, somos rígidos, inflexibles en ciertas cosas, sobre todo rutinas, por uh -huh. ejemplo, sobre todo eh, maneras de pensar, comunicación. La comunicación Asperger es muy literal, como ya decíamos. este Y luego, a, ahorita que se hablaba... El Asperger sí, efectivamente, tiene sus temas de interés y habla de sus temas de interés. Pero, en el sentido contrario, cuando nos hablan de temas que no son de nuestro interés, también se vuelve una dificultad de comunicación. Uh -huh, uh -huh. Y a mí eso me pasa muy seguido. Claro. A los cinco minutos de estar escuchando algo que no me interesa, que son muchas cosas, mi cerebro pues ya no trabaja de manera normal. Entonces, me saturo muy rápido. Creo que en las relaciones familiares, laborales, este de pareja, en todo tipo de relaciones, me pasa que la condición me dificulta el, el, la interacción y la relación social eh, en todos los niveles. Bueno, les digo una cosa, voy a ir
1: a un corte, pero regresando les voy a presentar a, a Paris, que Paris, quien lo diagnosticó, fue su esposa, que también tiene Asperger, y les va a contar la historia al volver. Si quieren empezar a leer, entren a asperger.org.mx, hay mucha información. Igualmente está en Facebook y en Instagram. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Son 11.7 de la mañana en W Radio. Bueno, hoy la clase es intensiva, es muy fuerte. Estamos hablando del síndrome de Asperger, que es parte del espectro autista. Y justamente eh, cuando hemos tocado el tema con Lolo Ballesteros y otras personas, siempre hemos enfocado la conversación a los niños. Sin embargo, hoy, porque tenemos dos testimonios, a literalmente un doctor en derecho que lo diagnosticaron con Asperger a los 44 años para que vean que sí puedes sobrevivir este mundo teniendo Asperger y sin darte cuenta y lo difícil que fue su camino y sobre todo las relaciones sociales porque al final eh, platicaba ahorita con María Teresa y con Verónica Verónica es la presidenta fundadora de Asperger México y María Teresa es psicóloga especialista en síndrome de Asperger que eh, hay un término en inglés que es como difícil traducir al español pero se llama «being socially awkward» O sea, ser socialmente como
4: incompetente.
1: Eh, eh, sí, como ay, mira París rápidamente. ¿Sí? Socialmente <risa> incompetente, como, como socialmente incómodo, ¿no? Y justamente París, eh, París Manuel Sánchez Carreón, es programador web, autodidacta, ciclista urbano, su esposa tiene Asperger y ella lo diagnosticó a él y nos va a contar su historia.
4: Bueno, precisamente tengo a la mano el ...el tema de la incompetencia social... Ajá. ...porque es donde más me destaco, ¿no? Eh, yo no tengo problemas... ...en acercarme y hablarle a cualquiera... Uh -huh. ...si hay que hacerlo, lo hago... ...pero soy socialmente incompetente... tarde o temprano voy a hacer o decir algo... ...que a la persona le va a ofender... ...le va a molestar... ...le va a decir, ¿qué le pasa a este chiflado, no? Uh -huh. Este... ...y hay cosas que simplemente no entiendo... ...por ejemplo, de niño mi mamá me decía... ...este, tienes que decirle señorita... ...a todas las mujeres... ...yo no entendía... ¿Por qué? Si hay señoras y señoritas. Y mi mamá me explicó cuál era la diferencia, ¿no? Pues una señora es aquella mujer que está casada, ¿no? Uh -huh. este, y tiene hijos. Entonces yo de niño me acercaba a la señorita del... a la mujer del, del super y decía, oye, ¿eres señora o señorita? Uh -huh. Estás casada, tienes hijos. Uh -huh. Y Mi mamá sentía que quería que la tragara la tierra, ¿no? Porque qué vergüenza, ¿qué le pasa a este niño, ¿no?
1: Pero es porque todo, un niño con Asperger, todo lo toma literal.
4: Exacto. Y aparte porque yo no entendía, yo quería, yo quiero llamar a las cosas por cómo se llaman. Uh -huh. No me gusta llamar a un micrófono, zapatos, si es un micrófono, ¿no? Este, y no me gusta llamar a unas señoras, señoritas, si es señora, ¿no? Claro. Por lo mismo, cuando por fin entendí la diferencia entre una señora o señorita a las maestras de la escuela, no, dejé de llamarlas mis. Uh -huh. Pues yo que iba a saber si eran mis o no, ¿no? Mejor es maestra, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿En qué más se te notaba?
4: ¿En qué más se me notaba? Si sí, me estoy muy feliz estando solo. Como les digo, yo no tengo problemas en acercarme y hablar con alguien. De preferencia no lo hago. Estoy muy a gusto conmigo mismo, ¿no? Eh, de niño me puedo pasar, me la pasaba horas jugando a armar casitas, ¿no? Eh, ¿En qué más se me nota? Um, me da mucha ansiedad muchas cosas. Pero como aprendo qué? a disfrazarlas como ahorita. Mis manos están mega sudadas. Uh -huh. Estoy lleno de ansiedad. Hace rato estaba bailando en uh -huh. mi propia silla para uh -huh. ayudar a librar la ansiedad. Eh, sensorial, tú tienes
7: muchas cosas. Eh,
4: me molesta mucho la luz. Ando siempre con mis lentes oscuros. Uh -huh. eh, no me gusta mucho, no me gusta nada viajar en transporte público por el ruido. Cargo unas orejeras. Como ahorita no vengo en transporte público, uh -huh. no las traigo. Pero cargo unas orejeras para era el ruido. Uh -huh. No lo bloquea por completo, son de uso industrial, ¿no? Car cargo con ellas, cargo siempre con mi gorra. Eh, me gusta que mi ropa sea apretadita, ¿no? Me hace sentir seguro. Si ¿Sí? es ropa muy holgada, me... pues me molesta, ¿no? Eh, eh, la ropa de esta tela sintética ¿no? eh, el poliéster... El, el, el polar uh -huh. me molesta tanto que hasta ronchas me sacan, ¿no? Uh -huh. No sé qué tanto sea. Sí, psicológico, qué, qué tanto sea. O, o alergia. Alergia, porque aparte, como otros muchos compañeros Aspis, tengo un montón de alergias, ¿no? Uh -huh. eh, alergia al polvo, alergia al polen, al humo de cigarro, al el smog, a las resinas del pino, a mi propio sudor. Uh -huh. Entonces, este. ¿Qué más? Qué ¿Y más? cuándo
1: te diagnosticaron, París? ¿Y cómo fue? Porque estás casado, ¿no? Estoy casado. Y tu esposa sí.
4: tiene Asperger también. Mi esposa, mi esposa tiene Asperger, este, pero bueno, la historia del diagnóstico es que ella estaba viendo un documental en el año internacional del autismo que fue hace tres años, creo, este, sobre síndrome de Asperger y este, y cuando llego a casa ella me dice, Paris, creo que tengo Asperger. Yo le dije, ah, pues tiene sentido. Yo le dije que tenía sentido porque como... Unas cosas... Algo que me caracteriza como un buen Asperger es que soy muy nerd. Uh -huh. Leo mucho sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces, este... Hace tiempo, hace unos... ¿Qué será? Unos meses antes de eso, estábamos viendo a Sara y yo, al doctor House... Y le... Y ponen de pretexto que el doctor House tiene síndrome de Asperger para... Pues... Justificar todas las maloradas que hace, ¿no? Entonces, le digo a Sara... le ...toco con el codo en las costillas, le digo, mira como tú, ¿no? Entonces, cuando ella me dice que yo el documental y que tiene síndrome de Asperger, le digo, oh, pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, este, Sara se empapó del tema, leí un montón, yo leí no tanto, pero sí también leí un montón... ...y concluimos que ella tiene Asperger. Uh -huh. Entonces, necesitamos... Sara me dice, Neces eh, soy psicóloga y no me por ética no me puedo autodiagnosticar... Necesito un diagnóstico de alguien más. Uh -huh. Buscamos la Asociación Asperger, Asperger México. Teresa la diagnosticó, pero cuando fuimos a una entrevista con Teresa, fuimos eh, las instrucciones de la entrevista dice. Eh, tiene que venir en la primera consulta el paciente acompañado Entonces, pues, pues como es lo que dices, lo que hay que hacer Porque somos Asperger y es lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces fuimos acompañados y Teresa nos estaba entrevistando a los dos Y pregunta, bueno, ¿pero a quién vengo a diagnosticar? ¿A París o a Sara? Porque sí. los dos están bien Asperger A ver, ¿cómo
7: fue eso? Sí, justo te venía yo platicando que cuando entraron los encontré en la parte de abajo, en la planta baja, y subimos en el elevador. Y desde que los recibí, fue como todo el camino, fui pensando, ¿quién es el paciente? ¿Es ella o es él? No es él, no es ella, no es él. Y tomé un tiempo hasta que me dijeron, no, venimos por Sara, pero yo siempre supe, desde que vi a París, que los dos tenían características ásperas.
4: Entonces, eh, pues bueno, ya Sara se diagnostica, se identifica, eh, tiene todas las ventajas y ventajas de recibir el diagnóstico, nos seguimos educando al respecto, y Sara me dice, no, pero tú también lo tienes, mira, están estos textos, están estos aquellos, y yo estaba entre dudoso, ¿no? Como yo nunca he tenido ese problema de socializar con la gente, pues este estaba medio dudoso, ¿no? Entonces, en eso dije, bueno, está bien, Quiero ir con mi diagnóstico ya Teresa me diagnosticó, y pues sí, tengo Asperger, y así es como yo me enteré.
1: Wow. Mira, aquí eh, estoy leyendo a muchos que están escuchando. Eh, dice una cuenta viente gracias a tu programa. Trate a mi hija. Llevamos 15 años que los doctores nos decían que tenía trastorno de déficit de atención. Mi hija tiene 18 años hoy es súper independiente, viaja sola, va a la escuela y primero dios va a hacer una carrera universitaria. Por eso es tan importante hablar de estas cosas porque eh, aquí tenemos, hemos hablado mucho de niños, pero nunca habíamos tenido a dos eh, adultos que han sobrevivido la vida y se han capoteado de ser diagnosticados de Asperger.
7: Eh, preguntan aquí, ¿hay diferentes niveles de Asperger? Sí, el trastorno del espectro autista es un espectro. Uh -huh. Entonces, hay diferentes niveles y las características que son generales se van a manifestar en intensidad y en forma diferente en cada persona. Además, en los adultos, Marta, lo que sucede, como nos decía el doctor Armando Hernández, es que aprenden un montón de habilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor no miraban a los ojos y aprendieron a mirar a los ojos y aprendieron intelectualmente un montón de estrategias eh, para socializar.
1: Claro. ¿No todos tenemos Asperger?
7: No, por supuesto. Porque no. dice
1: ¿no todos tenemos un poquito de Asperger? No
7: no, no. no, absolutamente no. Y yo creo que hay algo que les molesta muchísimo a las personas con Asperger y es eso, porque no es no es así. Eh, las personas neurotípicas somos todas aquellas que no estamos dentro del espectro autista y no, por supuesto que no a todas las personas tenemos un poco de Asperger. Claro. Si Asperger es parte del, del espectro autista... ¿Cómo distingues si lo
1: que tienes autismo o lo que tienes Asperger?
7: Bueno, hace un par de años eh, la Asociación psiqui Psiquiátrica Americana incluyó al síndrome de Asperger dentro del espectro autista. Entonces, hoy, digamos uh -huh. que el trastorno del espectro autista nivel 1, que es el nivel que tiene menos necesidad de apoyo, sería lo equivalente al síndrome de Asperger. Uh -huh. Aunque en la Organización Mundial de la Salud sigue estando la clasificación de síndrome de Asperger. Eh, entonces, digamos que... Es Ahí lo metieron, pero es una cosa diferente. Es toda una discusión. Yo, yo ¿Sí? creo
3: que no, yo eh, a partir de mi propia experiencia de vida, yo creo que tengo autismo, pues uh -huh. llámese Asperger o llámese autismo de alto funcionamiento, sí. creo que el problema es que como es un espectro y hay niveles, uh -huh. se habla del síndrome de Kanner, ¿no? El, es lo más famoso, este famoso de la película Rainman, uh -huh. eh, el que no puede hablar o tiene menor contacto, menos habilidades de lenguaje, pero eso no es el autismo, el autismo es todo, es todo el es todo el, el espectro que incluye al, al autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger. No son cosas distintas desde mi punto de vista, yo, yo me siento y sé que mi cerebro funciona como un cerebro autista. Lo
1: claro. que sí, Ajá, sí
3: claro. es Oye. que él es Montessori. ¿eh?
2: Bueno, bueno. Luego la... va a París, a ver. Que levantó la mano. Sí. La realidad
6: de la vida de una persona con autismo más profundo que a lo mejor incluso puede tener... Eh, algún nivel de retraso mental o lo que sea. Es muy distinta a la realidad de vida de una persona como París y Armando. no Hay personas con autismo profundo que a lo mejor pues, no van a llegar a ser presidentes del tribunal electoral del Distrito Federal o físicos como París o con un matrimonio. Y en cambio, el Asperger sí. Y ahí radica también... O sea, no es que uno sea más grave que el otro. Cada uno digamos los dos extremos tienen sus dificultades en el caso del Asperger la dificultad es que es invisible yo te apuesto que si los ves en la calle no les ves absolutamente nada cuesta trabajo verlo y ahí es en donde en donde cuesta digamos en donde se dificultan las cosas porque la, eh, las personas esperan de ellos las reacciones digamos de las personas neurotípicas así Ajá. les decimos a los que no tienen Asperger y se sorprenden o malentienden sus comportamientos y sus respuestas
1: ¿no? Claro, este eh, pregunta aquí una cuenta viente. Eh, ¿los adolescentes con Asperger pueden tener problemas de depresión sí. y hasta como, como tendencias suicidas?
7: Sí, sí, eh, como decía el doctor Armando Hernández, eh, los trastornos que se, digamos, se asocian más frecuentemente al síndrome de Asperger son los trastornos de ansiedad, depresión, eh, déficit de atención entre otros trastorno obsesivo compulsivo, entonces es fácil que se diagnostiquen por cualquiera de esos y no vean el Asperger que es digamos la base de todo esto. Y, y suena lógico, Marta, que un adolescente esté deprimido porque en el adolescente la parte más importante en, en su social. vida es pertenecer. Claro. Socializar, pertenecer y siempre sienten que hagan lo que hagan no encajan. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, perdón, los echan a un lado, los hacen así a un lado
1: porque se perciben como Qué raro ese cuate, uh -huh. ¿no? No, bueno, no sentías el feedback o la retroalimentación de la gente a tu alrededor de...
4: Yo siempre... Qué raro parece, Armando, ¿eh? Yo más que raro siempre me he sentido excéntrico. Uh -huh. Este... Y como fui tremendamente bendecido de encontrar a Sara en mi vida relativamente pronto, la conozco desde la secundaria, nos hicimos novios en la prepa, eh, pues siempre me he considerado excéntrico y nunca he tenido una gran necesidad social. He, he visto muchos compañeros Asperger que tienen la necesidad de encajar, de, uh -huh. de socializar y se topan con paredes, ¿no? Eh, pero yo no tengo esa gran necesidad social, ¿no? Siempre me he sentido excéntrico, eh, un poco raro, sí, sí, siempre he sido el raro de la familia, pero es todo, yo estoy a gusto con ello, ¿no?
3: Claro, ¿tú, Armando? Yo siempre me sentí menos que los demás. Eh, es una cosa que yo decía, algún día se me quitará, algún día alcanzaré a ser como los otros, a ir a fiestas y estar a gusto. Siempre pensé que era menos. Eh, hoy entiendo que, eh, como dice la frase, somos diferentes pero no menos. Y ahora entiendo, gracias al diagnóstico, eh, mi condición y eso me permite ya no sentirme menos. Claro. ¿A quién le
1: da Asperger? ¿Naces con Asperger? ¿Es un tema genético? ¿Puedes tener el gen pero no se te dispara? O, ¿O cómo es?
7: Es, es genético, uh -huh. es hereditario, eh, y digamos que sí hay factores ambientales que pueden hacer que se desencadene o se, eh, digamos, se haga... Eh, este es un, es un trastorno del desarrollo, entonces dependiendo si te atendiste a tiempo qué tanta estimulación tuviste de bebé eh, qué tanto eh, digamos pudiste compensar estas estas dificultades, pero es genético, naces con él, por eso eh, uh -huh. en el adulto puede haber compensado un montón de cosas, pero su manera de procesar, su manera de recibir la información siempre va a ser Asperger, siempre va a ser así
1: claro, eh... Ahorita vamos a hablar del de tratamiento y por qué es tan importante diagnosticar a tiempo, pero hay una lista aquí muy interesante eh, que me gustaría volver a repasar de eh, el pensamiento muy lógico y extremista. O sea, son blancos o negros, bueno o malo. Correcto o incorrecto y desde su lógica solamente hay una forma de ver las cosas ¿te suena a París? cierto dame ejemplos
4: eh, antes de un ejemplo quiero enfatizar somos increíblemente lógicos pero a veces nuestra lógica falla eso quiere decir yo estoy seguro que tal camino para llegar a mi casa es el mejor y, y lo, lo vi en Google Maps lo estudié sí lógicamente para mí es el mejor eh, y como soy necio al respecto me aferro a él y si alguien me llega, oye, pero este camino es más corto, más rápido y más seguro. No, el mío es el correcto. Yo ya lo investigué. Es un claro ejemplo de que mi lógica está fallando, ¿no? Claro. Este, sin embargo, si me explican con bases lógicas, haré pataleta de que de que me estás diciendo uh -huh. que estoy mal, ¿no? Claro. Pero lo aceptaré, ¿no? Claro.
3: O sea, ¿ustedes se considerarían gente muy poco flexible? Sí. sí yo creo que el pensamiento lógico es poco flexible el que uh -huh. tiene el de tal manera que hay pocas opciones. Eh, sin embargo, yo aprendí como una habilidad social, sin tener ninguna herramienta, ningún apoyo, a flexibilizar el pensamiento, es decir, a aceptar el pensamiento de otras personas como válido. Cosa que no sé de qué manera. Oye, no,
1: sí, yo no lo tengo Asperger y me parece dificilísimo uh
3: -huh. aceptar el pensamiento
1: de otras personas. <risa> <risa> ¿Pero en qué se te notaba?
3: Bueno, por ejemplo, me, cuando yo he tenido que organizar equipos de trabajo y ahora en el cargo que tengo... Eh, siempre he pensado que las cosas deben funcionar de manera horizontal y no vertical. Porque además a lasperger se le dificulta lo de las jerarquías. No me gusta ser jefe, no me gusta ser maestro, no me gusta ser papá. En un sentido vertical, en un sentido autoritario. Entonces, siempre he pensado en la organización de equipos de manera horizontal. Pero eso no funciona en la realidad. Entonces he tenido que flexibilizar sí, mi idea claro, para claro. aceptar la realidad que choca con mi pensamiento. Pero qué
1: interesante eso que dices. Porque... Evidentemente, si no te sientes bien contigo mismo, si te sientes menos que los demás, si te ponen en un puesto de poder, eh, de autoridad, de liderazgo, con alta visibilidad, es el lugar más incómodo para ti.
3: Sí, bueno, yo quise aprovechar la oportunidad de ejercer un liderazgo horizontal, que me parece que es una estrategia que funciona en empresas privadas, pero en el sector público a la gente no le llama mucho la atención el liderazgo horizontal y prefieren el liderazgo vertical. Eh, creo que son oportunidades, incluso eh, a pesar del trabajo que me pueda costar a mí, ser un servidor público con Asperger es una ventaja, porque tendemos a ser más directos, más honestos, menos proclives a, a mentir o a la corrupción. Sí. Inclusive, yo claro. soy una persona que no tiene mayor interés en bienes materiales, en, en la marca de ropa. Mi problema de hiposensibilidad implica en el, en el gusto, este, que toda la comida me sabe igual. Entonces, yo no soy una persona hedonista en ese sentido y, claro. y, y no, no me cuesta trabajo. Y no pueden ser deshonestos
1: y tampoco pueden ser, María Teresa, este... Eh, corruptos o
7: mentirosos,
1: porque son literales.
7: Y son seguidores de reglas. Uh -huh. Van a seguir la regla. Y si esto no se hace, no se hace. Es la persona que te va a decir en el súper, oye, llevas 11 artículos y dice que solo puedes pasar 10. Oye, pero son chicles. No importa, son 10 artículos. No uh -huh. pases con chicles. Uh
4: -huh. Yo creo que sí podemos mentir, sí podemos ser deshonestos. Uh -huh. Y eso es un estereotipo del Asperger que yo creo que hay que combatir. Por ejemplo, ahorita Marta, yo digo que tu saquito es beige, uh -huh. acabo de mentir, ¿no? Uh -huh. Tu saquito es negro, uh -huh. sí puedo mentir, solo que me cuesta trabajo. Sí, no es tu naturaleza. Me causa ansiedad, sí, claro. tengo que planearlo, Sí, sí,
1: tengo sí. tengo
4: que planearlo, si no lo planeo, me va a se va todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Claro. Y no quiere decir que no esté lleno de malicia, hay personas con Asperger que han pasado una vida muy dura, que su corazón se amarga y se llena de malicia, uh -huh y van a actuar con, con malas intenciones, ¿no? Claro. No somos no no somos todos genios, no somos todos este eh, calculadores. No, o, obvio
1: no, obvio no. Este... Pero su su instinto natural es más hacia un lado que hacia claro, otro. Claro. Regresando del corte, eh, ¡híjole! No te suena la cantidad de preguntas en redes sociales y me trastorna. ...que estén tan interesados, porque les digo una cosa, es impresionante la cantidad de gente caminando por la vida con Asperger... ...que no estamos ni enterados. Les vamos a explicar, regresando del corte, porque es súper importante diagnosticar esto más temprano que tarde. ¿Qué pueden hacer todos ustedes que ya son adultos y que ahorita están escuchando a Paris y a Armando pensando... Oficial tengo Asperger y nadie me lo ha dicho. Eh, ¿Por qué es muy importante eh, la terapia y cómo funciona y si hay cambios y si hay avances? Eh, ¿Puede haber más de un Asperger en una familia? ¿Cómo diferencias tener Asperger a simplemente ser alguien muy retraído, poco sociable y a lo mejor muy introvertido? Todo eso regresando del corte en W Radio. 11.35 de la mañana en W Radio. Hoy estamos en clases intensivas de qué es el síndrome de Asperger y cómo se manifiesta en la edad adulta y obviamente cómo se manifiesta en los niños. Porque ayer fue el Día Internacional desde el 2007 de hacer conciencia a nivel mundial sobre esta condición. Y está con nosotros tanto María Teresa Villalobos, que es psicóloga, es especialista en síndrome de Asperger y directora del programa Life Map, que es coaching tanto para adolescentes como para adultos con síndrome de Asperger. Y está con nosotros Verónica Treviño, presidenta fundadora de Asperger México AC. Y están con nosotros nuestros dos testimonios, el doctor Armando Hernández, que es magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, licenciado, maestro y doctor en Derecho y licenciado en Economía, porque hay Aspergers con una inteligencia de veras superdotada. Y París Manuel Sánchez Carreón, programador de web, autodidacta, Casado justamente con una mujer que también tiene Asperger. Entonces, han salido una cantidad de preguntas en redes sociales. ¿Quieren saber si puede haber más de un Asperger en la familia? Sí. De hecho, de, de, en,
6: casi podríamos decir que el 100% de los casos de las personas que se han acercado a la asociación uh -huh. que tienen un hijo diagnosticado con Asperger... Eh, buscándole aparece que alguna persona más en su familia Tiene su papá, la mamá, el abuelo eh, u otro hermano uh -huh. O sea, así es que nos vamos descubriendo como familias Asperger Al final del camino
3: Claro,
1: eh, tú dices Armando que tu hermana tiene Asperger
3: mi familia, mi papá, este dos de mis hermanas, una ya diagnosticada y seguramente otro hermano mío, eh, tienen las características, lo que pasa es que muchas veces rechazan el diagnóstico, sí, pero, claro. pero sí es una cosa, incluso un hijo mío probablemente pudiera tener también... Diagnóstico de Asperger eh, es una cosa hereditaria, es una cosa genética y se da, como dice Vero, en familias. Claro.
6: Y hay, hay otros casos que no tienen todo el diagnóstico del Asperger, por ejemplo, y tienen nada más ciertos rasgos, sí. que es el fenotipo claro. ampliado. ¿A qué edad
1: se detecta el Asperger?
7: Eh, depende el nivel, digamos, si es un nivel más profundo puede ser muy bebé, uh -huh. eh, si es un nivel más eh, leve, como nivel 1, eh, a los 4 años, 4 o 5 años podrías ya diagnosticar.
1: Ok, como ametralladora. ¿En qué se le nota un bebé? ¿En qué se le nota un niño de cuatro años o una niña? ¿Es más de hombres o de mujeres?
7: Es más de hombres, uh -huh. cuatro a uno.
4: Uh
7: -huh. eh, y se nota, eh, es un trastorno del desarrollo. Entonces va a haber cosas en el desarrollo, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motor, en el desarrollo eh, de cómo socializa, de cómo mira, si te mira, si te imita, si puede jugar con otros compañeros o no, si puede hacer juego imitativo, o sea, que agarre un, avión, un, un lápiz y juegue al avión. Eso lo hace cualquier uh -huh. niño. Un niño con Asperger eso no lo puede hacer porque en su pensamiento literal es un lápiz, no es un avión. Uh -huh. eh, entonces, eh, hay y muchas cosas sensoriales. Es decir, hay que estar muy pendiente que sensorialmente no tenga diferencias. Uh -huh. Hiper o hiposensibilidad. Que sienta mucho o que no sienta. Ah, ah, eh, ah, eh, eh, ¿Ya? No. O sea, son muchas características, sí, 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 sí. pero... Eh, digamos para que es, ajá, para empezar, lo más importante pero
1: saben que, entren a la página de la fundación de Verónica Treviño que es eh, Asperger México eh, la página exacta es www.asperger.org.mx y ahí está la lista entera sí. pero justamente hablando de la hiper y la hiposensibilidad tanto sensori digo sensorial auditiva, visual táctil, dolor de cansancio dice aquí un cuentaviente a mí no me gusta ir a fiestas, no me gusta el ruido, no me gusta la música fuerte, no me gusta mucho socializar, siempre he pensado que soy introvertido. Entonces, ¿cómo sabes que eres introvertido y poco sociable y tímido y o penoso o que tienes Asperger? Uh
7: -huh. Mira, yo yo les diría que la parte, digamos, eh, que pueden distinguir solamente se va a hacer con un con un especialista. Son demasiadas las características que se parecen a otras cosas. Como tú decías hace un momento, se puede confundir con trastornos de personalidad, con trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Se puede confundir con muchas cosas. En realidad, solo un especialista puede hacer el diagnóstico completo, hacer el diagnóstico diferencial con todas estas otras este, trastornos. Entonces, si ¿sí te suena a que, ok, ya tengo estas seis características que dijeron, yo les diría, busquen ayuda, solo claro. un especialista. ...lista puede hacer... Un, un diagnóstico. ¿Quién ve
1: esto? ¿Psicólogo, psiquiatra, neurólogo? Los todos? tres. ¿Los tres? Los
7: tres podrían diagnosticarlo, pero no necesariamente porque es neurólogo, psiquiatra o psicólogo saben de Asperger. Entonces, sí. los tres que tengan experiencia y conocimientos específicos en síndrome de Asperger. Pero
1: vamos, eh, cualquiera
7: que nos esté escuchando, porque nos están escuchando en todo el país, hay gente
1: que nos está escribiendo de Durango, de Baja California Sur, eh, de Puebla, de Mérida, de Zacatecas, de hasta de Canadá. La pregunta es, ¿cuál es mi primer paso? Me sonó muchísimo lo que dijeron ustedes cuatro. Este, ¿A dónde voy? ¿Con quién empiezo?
7: Yo les diría, busquen una asociación uh -huh. cerca de donde viven sí. o, o por vía internet. Y ellos seguramente tienen una base de datos de quiénes son los especialistas en su área.
1: Claro, eh, en tu fundación Verónica que es asperger.org.mx para todos los que nos están escuchando en la República Mexicana les puedes ayudar a, a conectar con la persona indicada en su estado. Sí, exactamente. Bueno, no tenemos
6: especialistas o conocimiento de especialistas en todos los estados. Tenemos sí, algunas. Sí, sí tenemos muchos más. En el Distrito Federal. Okay. En muchas ocasiones viajan, ¿no? Sí. Pero sí contamos con una, una lista de una red de terapeutas que nosotros sabemos que
1: claro. ¿no? son especialistas. Y en la Ciudad de México, pues pueden buscar a, a María Teresa, ¿no? Sí, o, claro. A, o a la asociación. Sí, sí,
6: en Asperger México, a raíz de toda esta demanda, eh, hay un como hueco en los servicios para adultos an, en México y en el mundo. Y ante la demanda que empezamos a tener de adultos pidiendo el diagnóstico, fue que Teresa se se capacitó y se especializó en adultos. Entonces, sí tenemos el diagnóstico de adultos y adolescentes en la asociación y por el momento todavía no tenemos de niños, pero sí contamos con una red de profesionales que lo
1: diagnostican. Y lo claro, tratan. claro. Oye, eh, dicen, dice aquí un cuentaviente, eh, ¿cómo le dices a un adolescente que está en una edad en donde todo lo que le dice un papá o una mamá le cae en las patas? La noticia de me late, mi amor, que tiene Asperger, pues le va a caer peor. Uno, y dos, varios cuentavientes dicen, mi hijo tiene Asperger, es adolescente, y no quiere ir a terapia.
7: Es lo más común. A ver, échate ese trompo a la uña. <ríe> es lo más común porque, obviamente, como decíamos hace un momento, el adolescente quiere pertenecer, quiere no ser diferente. Justamente quiere pertenecer a un grupo y ser lo más igual posible. Todos cuando éramos adolescentes queríamos pertenecer a un grupo y ser lo más igual a ese grupo posible. Si tú le dices a un chavo que es diferente, que su cerebro percibe el mundo de manera distinta, va a luchar con todo su ser para negarlo y dar argumentos para. Rechazarlo, ¿no? Uh
3: -huh. Yo creo que depende también de en qué situación te encuentres. Cuando yo era adolescente, si me hubieran dicho que tenía Asperger, me hubiera salvado la vida en muchos aspectos. Sí. Entonces, si ya te encuentras en una situación desesperada, y si las como eh, en redes sociales a veces se ve ya gente que adolescentes que publican cosas de cierto nivel de angustia, de ansiedad, probablemente en esa situación si uh -huh. quieras el diagnóstico y sepas que te va a ayudar mucho.
7: Por eso, pero tu hijo ya sabe y tiene que ir a terapia. ...y no quiere ir... ...yo creo que una buena opción... ...son los grupos de acompañamiento... Eh, ...porque no son terapia... ...es digamos compartir con otros chavos... ...con tu condición... ...escuchar de otros chavos... ...que les pasa lo mismo... ...que tienen las mismas dificultades... ...o bastante similares... Uh -huh. ...y es como el primer paso... ...es por lo menos me acerco a otros chavos... ...que tienen la misma condición... Uh -huh. ...y de ahí creo que es más fácil... ...brincar a la terapia...
6: ...sí y ha sido una gran experiencia... ...la verdad en Asperger México... Porque precisamente lo que queremos es como hacer un lugar en donde todas las personas con Asperger se sientan respetadas y aceptadas. Uh -huh. y, y eso es lo que ha sucedido con nuestros grupos, ¿no? De, uh -huh. de estar solos y no tener amigos, han encontrado un grupo de amigos en donde saben que pertenecen.
1: Claro. Eh, me, me dice aquí un cuentaviente, no sé si la conocen, que hablando del tema, que vale mucho la pena que veamos la película Mary and Max.
4: Es una película... En la que el protagonista es Max, uh -huh. un señor con síndrome de Asperger. Es una animación cuadro a cuadro. Uh -huh. eh,
1: pues gracias, Alicia y este.
4: Y Mary es una niña australiana que no es Asperger, pero es bastante introvertida, ¿no? Y uh -huh. por cuestiones de casualidad se contactan y se hacen amigos por correspondencia. Es una película que vale la pena verla. Uh -huh. Presenta... Unas características del síndrome de Asperger muy bonitas y es una película optimista. Ah, bueno,
1: pues ahorita se las ponemos. Gracias, Elizabeth Moreno, por compartir eso. Ahora la reposteamos. Este, eh, Lucy Romero nos manda un, un, un mensaje, dice, felicidades, querida Marta, por la entrevista a una pareja Asperger. Ese es uno de los mayores miedos de los padres que tienen hijos Asperger, que no puedan tener pareja, ¿no? Uh -huh. y ya viste que Armando ya se casó tres veces eh, hijo, hasta ahorita como dice Videgaray, hay que casarse las veces que sea necesario oye eh, ¿por qué es tan fácil que mal diagnostiquen el Asperger y que te digan que tu hijo tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad?
7: porque muy probablemente sí tenga déficit de atención uh -huh. es decir, no, no es que esté mal diagnosticado con déficit de atención, les faltó ver ...que detrás de todo eso está el Asperger... Ajá. ...pero muy probablemente... ...sí tenga déficit de atención... ...o ¿no? trastorno obsesivo compulsivo... ...o depresión...
1: ...claro... ...bueno... ...los pueden contactar... ...en asperger.org.mx... ...asperger México en Facebook... ...el Instagram es asperger México... ...el Twitter igualmente asperger Mex... ...y ahí les va... ...ya saben que esta es una nueva forma de comunicarse... ...whatsapp... ...apunten... ...55... ...39... 60 14 30. O sea, 55 39 60 14 30 o al 52 03 94 65 o en contacto arroba asperger.org.mx. Muchas gracias, María Teresa. Encantado. Ahí te encuentran.
7: Claro que sí, buscan Asperger México. Gracias. Marta.
6: No, bueno, pues este gracias por este espacio y, y agradecemos también el haber tenido esa fecha porque lo que nos interesa a los padres de familia, a las personas con síndrome de Asperger es que se escuche nuestra voz, al ser una condición invisible pues queremos que nos conozcan queremos que nos incluyan y queremos que nos entiendan, entonces es mil gracias
1: no, gracias a ustedes, gracias París con gusto un placer que estés acá y muchas gracias Armando. De veras gracias. que qué buen par de historias, ¿eh? Y bueno, cuentavientes, ya lo tienen en la mesa, este, no se queden con esta información. Si es algo que les suena, hay que hacer algo al respecto. Hay dos grandes libros de Armando de Armando Hernández Cruz, este, uno se llama Soy Asperger y el otro es Flor del Loto, reflexiones para cada día, y el otro es Despertares eh, de Flor del Loto también. Este, muchas gracias por estar aquí los cuatro
3: Muchas gracias, muchas gracias
1: Son las 11.47 de la mañana en W Radio Les mando los libros en Twitter para que les echen un ojo Si alguien quiere leer y de veras No dejen de buscar A, a Ayuda El doctor Armando Cruz a raíz de su diagnóstico Escribió estos tres libros y tenemos tres kits de sus tres libros para los cuentavientes. Muchísimas gracias. Al Entonces mándenos su ID de cuentaviente ahorita por Twitter y con mucho gusto les regalamos un kit de estos tres libros del doctor Armando Cruz. 11:47 de la mañana en Doble gracias. Hacemos una pausa regresando a Namar Orihuela. ¿Cómo se hace algo de lo que hablamos tanto en el programa? Castar bien a la pareja. De eso vamos a hablar. ¿Cómo casteas bien a tu próxima pareja? Con Ana María Orihuela en W Radio.
0: Mar de baile. 96.9 FM. 900 AM. De, de baile. W Radio. La historia más creativa. La mejor escrita. La más emocionante. O la más divertida. A partir de este momento, tienes exactamente mil caracteres para demostrar que tu historia de amor es la ganadora. Cásate con Marta de Baile 2018. Dale click a wradio.com.mx o martadebaile.com y checa las bases. La oportunidad de tener la boda de tus sueños está cada vez más cerca. Inscríbete ya. Cásate con Marta de Baile 2018. Solo por W Radio.
1: 3.0 de revista Mora.
0: Una revista de Marta eh, de Baile.
1: Acaba de llegar Ana María Orihuela. Quiero que me quiten la música porque es muy serio lo que está pasando ahorita. Ana María acaba de llegar al estudio porque vamos a hablar de cómo castear bien a una nueva pareja y trae un saco amarillo. Ya ven que estoy enferma de obsesión con el amarillo. Todo mi Instagram está lleno de ropa amarilla y trae un saco amarillo, amarillo. O sea, un amarillo espectacular. <coughs> Porque hay de amarillos, amarillos. Hay de amarillos, hay de todo. <coughs> Entonces le digo, ¿dónde lo compraste a nomar? Quiero uno idéntico, es un blazer. Anyone. Ok. Ponme reverb. Gente de la tienda de ropa de mujer Ivonne. Ivonne. Pueden comunicarse al 51668900. Al 01 718 1414 O mandarme un tweet compañía de ropa marca Ivonne. Y por favor mandarme un saco amarillo como el que trae Mar Orihuela, por favor, hoy. Por su atención, muchísimas gracias. ¿En qué lo compraste?
8: En, en,
1: en Plaza Carso. Plaza Carso. Bueno, vamos a ver si responden los divón. O sea, sí, Se los voy a pagar. Se los voy a pagar, porque como de aquí a que tenga tiempo de ir a buscarlo, uy, se va a acabar. Entonces no sean así y denme el saco amarillo que trae. Es un saco de, es como de crepe, ¿no?
8: Sí. Es
1: como de crepe, está divino amarillo, pollo, espectacular.
8: Yo lo adoré desde que lo vi.
1: Marca de ropa, Ivonne, mándenme el saco amarillo de Anamar Orihuela. ¿Tú no quieres uno? Yo, yo quiero
2: las mallitas, también son ah, de Ivonne. Ah, ¿Y, eh, ¿también
1: las mallitas. ¿Las mallitas son de, Ivonne? ¿son de Ivonne? Sí. Ok. Ah, Rebeca Mangas quiere las mallitas negras con raya amarilla a un lado. ¿Qué talla eres? No, soy large. Que me manden large. Ok, uh, dime en qué, en qué talla viene esa, ese, ese saco
7: que tengo. <risa> y,
2: y las Nos mallas más, en nomás, qué. Ya
1: vamos a pedirlo, Ivonne.
2: ¿Esas mallas que tú traes sí. son large o qué? 4, 8,
1: 10 o 12. ¿No hay dos? Seguro sí. No, nada más hice 4, 6, 8, 10, 12. Ay, pues el 4 sí te se queda perfecto. ¿Tú crees? Si no lo mandas a arreglar, hombre. Bueno, ¿me pueden mandar el saco en talle? Yo la he hecho,
2: los, las mallas están increíbles.
8: Ay, a ver, otra sí. vez.
1: Cuesta 1,899 pesos el saco. Está buenísimo.
8: Sí. La, buenísimo. Eh, las mallitas han de ser como Lush también. Sí. Sí, uy. sí. Amazonas.
2: vino aquí a presumir a Namazú. Namaz, es que el amarillo sí, es lo máximo. amarillo.
8: Vamos a ver cuánto se
1: tarda Ivonne en, en pelarnos. Ajá, a ver. Ok, okay vamos a ver. <risa> La eficiencia de Ivonne Bueno, ¿cómo... Eh? Chanel, Chanel. Esa bolsita <risa> que está... <Exacto>. ¿no? <risa> llamando a Chanel. Oye, bueno, ¿cómo castear a tu nueva pareja? Bienvenida, Ana no
8: Hola. Bueno, a ver, ¿quiénes de ustedes cuentavientes andan en date? Andan saliendo, conociendo, queriendo ligar, queriendo establecer una Armar relación una bonita. Exacto. Ya no repetir sus viejos patrones de siempre. Empezar a construir algo algo verdadero, algo mm -hmm. en buenas bases, con buenos cimientos. ¿Cómo poder estar alerta y observar la materia prima de ese hombre o de esa mujer que Ajá. hagan que la relación, que la relación pueda crecer, que sea una relación que dé frutos, que pueda ser un amor compañero. Entonces, justamente vamos a hablar de eso, porque yo creo que a, generalmente no sabemos qué esperar de una relación. No sabemos cómo, cómo observar la materia prima
1: claro. que podría ser. Oye, si la persona tiene madera o no.
8: Tiene madera uh -huh. o no. Estamos más preocupadas por, o preocupados por caer bien. ...por vernos bonitos, uh -huh. porque sea lo que, lo que él espera, porque Ajá. sea yo lo que él espera. O ella. O ella. Uh -huh. y, y no por decir, a ver, ¿quién es este hombre? A ver si, o esta mujer, a ver si es lo que yo espero, si realmente uh -huh. eh, tiene el derecho de que yo le abra mi vida, porque uh -huh. mi vida, mi mundo y mi intimidad es algo no es cosa menor... Así que voy a observar. Entonces les desarrollé unos puntos especiales para ustedes, cuentavientes, que les va a encantar. Claro. Porque, porque además, bueno, son como cuestiones muy bonitas, muy profundas, muy básicas. Créanme, les van, les van a decir, les van a dar información, no les van a olvidar. Cosas que hay que considerar al, antes que nada. Bueno, nada más puedo interrumpirte un segundo. ¿Sí? A
1: ver, <risa> necesito hacer una observación. <risa> Les voy a decir cuál es el gran problema de los castings... Sí. ...antes de que empieces. Que no sabemos pedir el perfil ni nosotras. No. O sea, no sabemos el perfil. Si uno no entiende para qué quieres a la persona... Sí. ...y si no entiendes para qué alcanza a la persona... Sí. ...se cometen graves errores. Sí. ¿Qué quiero decir con esto, señora Ana Marsh? Ok. Hay gente... ...para salir y divertirte y carcajearte. Bien. Hay gente para andar un tiempo, salir, regirte, reír y carcajearte. Sí. Hay gente que no es ni para reír ni para carcajearte. Sí. Hay gente que no es ni siquiera para salir un tiempo. Ajá. Hay gente que es para casarse. Sí. Hay gente que no es para casarse. Claro. Hay gente que puede ser un muy buen novio, una muy buena novia... Sí. Pero, ...pero no va a ser un buen esposo. buen esposo ni una buena esposa. Esposo. Entonces, ¿cuál es el error? que ¿Qué quieres? Casarte con todos, andar con todos, sí. durar con todos, sí, sí. reírte con todos sí. y que todo el mundo sirva para lo mismo. Que todo, embone, que todo mundo embone en tus expectativas. Uh -huh. Y no. Es verdad. Entonces, ahí andas casándote con el que solo era para reír. Claro. Hay andas de novia con el que ni siquiera deberías haber salido. Exacto. O sea, metí todo mal. O sea, no solamente casteas mal a la persona, la pones en el cajón equivocado. Sí, la
8: quieres empatar en un lugar donde Ah, no como, de lugar. ah okay. como de lugar Cierro mi speech, Continúa nada más. De hecho, esas son justo, justo Parte de las, de antes que bueno. nada Y antes que con, de cualquier cosa es Solemos estar casadas con nuestras Expectativas, o sea uh -huh. Que no estamos viendo, salimos con alguien O queremos enamorarnos, o queremos que, que alguien sea esa persona Con la que voy a estar toda mi vida Y entonces, efectivamente, uh -huh. lo ponemos En nuestras expectativas Y no estamos dispuestos a ver lo que hay, Fantaseamos, justificamos, negamos, empieza a tener comportamientos que no van, eh, eh, no van conforme a lo que yo creo, a lo que me parece bien, pero los justifico, los niego, me hago de la vista gorda, porque yo tengo la necesidad de que esa persona embone en mis expectativas. ¿no? Claro. Segundo punto importante, empiezas a fantasear. ¿Qué daño hace que si empiezas a salir con una persona... Em, eh, no sé, te pongas a fantasear que entonces van a viajar y se van a, y, y van a casarse y cómo van a ser sus hijos y cómo se, va, cómo se va a escuchar el apellido de los dos con sus hijos o empiezas a fantasear que él es el hombre que te va a cuidar o la mujer que va a comprometerse siempre y va a ser súper leal o sea, de pronto nuestras fantasías es, entiendo que todos podamos crear eh, imágenes e ilusión pero aguas con las fantasías porque de pronto tú te empiezas a creer tus fantasías claro uh -huh. y, y y ya estás necio y aferrado con que con que esa relación y esa persona dé de, de tus fantasías aguas. O sea, observa que puedes estar fantaseando y que eso puede o no pasar, que apenas acabas de salir a tomar el que un café o a comer o al cine y Ajá. que tú no sabes quién está detrás. Porque de verdad, o sea, solemos <coughs> hacer toda una historia de amor en un lugar donde no la hay. Entonces, este es el segundo punto. El tercero. Estamos apenas en las consideraciones previas al casting. Cada persona trae su mochila y uh -huh. hay que conocer cuál es la mochila de esa persona antes de establecer ya una relación eh, súper comprometida. O sea, todos los comportamientos hablan. No nada más te fijes en cómo es contigo. Uh -huh. Porque claro, contigo puede ser la más... Eh, respetuosa, la más comprometida la el más, más lindo, especial, el, el más lindo más que, claro. pero <coughs> en realidad todo su entorno habla entonces eh, todos traemos una mochila esa mochila en algún momento la vas a cargar tú cuando esta relación avance y uh -huh. si no te das cuenta qué mochila trae entonces y no observas sus comportamientos entonces vas a sentir que eres fuiste engañada o que eres una víctima de la circunstancia uh -huh. Uh -huh. Estar en la posición de carencia Nunca te va a ayudar a hacer un buen casting Es como ir al súper con hambre Nadie va al súper con hambre Y compra algo sano ¿Qué compras? Es como, no sé, como cualquier posición Es como estar con sed O como estar en una posición de necesidad En una posición de necesidad Pues lo que sea Te comes lo que sea Andas con lo que sea Y realmente no estás en una posición de hacer un casting que te ayude a mirar con objetividad está operando el instinto está operando el hambre la necesidad y entonces simplemente no vas a ver lo que hay y cuarto punto saber lo que se espera y lo que se puede dar porque vas a entrar en una relación donde va a haber un intercambio tú uh -huh. vas a dar y vas a recibir. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que va.? Pensamos que todas estas cosas le, le quitan magia porque nos gusta vivir las relaciones de pareja como algo muy instintivo, muy pasional, muy enamoramiento, muy, ¿no? Muy impulsivo, dependiente. este, Pero en realidad. Eh, necesitamos aprender a que opere el discernimiento Y a que opere el adulto A la hora de establecer un casting de pareja A la hora de salir con un fulanito, fulanita Y observar qué es lo que hay detrás Y, y ponernos con objetividad No permitir que nuestra niña o nuestro niño fantasioso Vaya a sabotear Porque en realidad eh, Después nos llevamos cada chasco O sea, cada experiencia frustrante y dolorosa Porque desde el principio quisiste ver lo que querías ver uh -huh. y no objetividad. Bien, empezamos con los 10 básicos de un buen casting de pareja. El uh -huh. primero, es una persona que tiene afectos, tiene amigos. O sea, no digo que sea el más amiguero, ni que tenga 20 mil personas a su alrededor, ni que siempre tenga compromisos. No, pero es una persona que tiene... Eh, un amigo, una amiga, un grupo de amigos, personas que lo quieren que lo cuidan que eh, con quien una o su familia tiene una relación sana con ciertos grupos por ejemplo, sus compañeros de trabajo lo respetan o sea, tiene una vida donde afectivamente puede sanar, puede relacionarse llenando su necesidad afectiva o es alguien que está peleado con todos sus amigos, habla mal de todos sus amigas eh... En su trabajo es la víctima, su familia con su mamá está peleado, su papá también, sus hermanos siempre tienen broncas. O sea, eso te da mucha información. Claro. O sea, ¿qué pasa con una persona que, tiene, que está peleado con todo mundo y uh -huh. que en todo, su entor en, su, en todo su entorno está muy solo? O sea, no tiene nadie que lo aprecie. Que eso habla eso habla mucho de por una supuesto, persona por supuesto
1: por supuesto
8: eso habla mucho porque de verdad no es una cuestión de ay súper sociable y el más querido no. no no pero tú tienes tus dos o tres amigos que ah. están súper comprometidos que te quieren que claro. te cuidan y tú a ellos o que tienes Diferentes eh, relaciones muy queridas, respecto Por supuesto mucho respeto Claro,
1: es que aparte no todo el mundo es para todo el, O sea, no es todo el mundo es para todo Hasta sí. en las amistades, ¿eh? Sí, ah, Yo bueno, no digo sí. A, mis a mis hijas Mi amor, hay amigas para carcajearte y salir y verse de vez en cuando Hay amigas para diario sí. Hay amigas para hablar unas netas pi fuertísimas sí. Hay amigas más superficiales Hay amigos que solo son para beber y para reír sí. Hay amigos que son para toda la vida hay amigos que son temporales. Sí, y uno tiene que
8: tener un amigo, un buen amigo, un, sí. dos o tres sí, si quieres, sí, sí, claro. pero que, pero personas que te quieren uh -huh. y, y bueno, pues con quien puedes compartir un mundo afectivo. Entonces, claro. eso es una señal. Claro. ¿Tiene amigos? ¿Tiene vínculos? ¿Cómo claro. son? ¿Cómo son sus áreas de relación?
1: Por supuesto. No me, no me van a querer antes de irnos a corte. Ya puse tu foto en redes sociales. Oye, qué momento me sacaste. No? Janet Cova de Ivonne nos acaba de hablar! ¡Janet!
2: Tiraste la página de Ivonne. Oiga, tiramos la
1: página de Ivonne. es oye. Es tu culpa oye, de amar. Oye, Ivonne, un descuento para mí también. No. Hola, Janet. Hola, ¿cómo están? Oye, ¿cómo te enteraste? Qué risa. Bueno, pues es que
5: su programa es escuchado casi en todo México. Es imposible no saberlo. Ay, te amamos. ¿Y entonces quién te chismeó? Pues una de nuestras clientes, Ajá. que aman la ropa Ivonne y aman escuchar marca, Marta de baile, Ajá. pues nos pasaron el dato. ¡Ándale! Marta Ándale. de baile necesitaba a Ivonne y Ivonne está dispuesta a ayudar a Marta de baile. ¡Este
1: ¡Uh! ¡Quiero, ¡Quiero esas mallas, Janet! Oye, no es mala onda, pero sin querer ya tiramos la página web de Ivonne, porque todo el mundo entró a buscar el saco y las mallas, rompas, que veo entrar a Namar, Janet. Ajá. O sea, se ve guapísima hoy y trae un saco amarillo que yo estoy obsesionada con el amarillo. Claro, es un color. Y Rebeca la vio con unas mallas negras con una raya amarilla al lado. Que la por, quiero por, ahora. Por. Entonces, Rebeca quiere las mallas, yo quiero el saco. Por supuesto, porque entonces con ustedes. Ya, en entramos, que necesiten. ya entramos este a la página y, sí. y ya es, escogimos nuestra talla y todo.
5: <risa> Sensacional y bueno, está para lo que necesite.
1: A ver, cuéntanos una cosa. ¿Cuál es la talla más chica de ese blazer?
5: Bueno, de ese la talla es cuatro. cuatro. La talla que nosotros estamos manejando en cuatro, más o menos es como 26
1: Ok, sí, chiquita. Es sí, muy pequeña. chiquita, claro. Exacto. Ok, entonces, yo quiero... ¿Qué talla es ese saco? Ay, no sé, a ver. A ver, a ver. a
2: ver, ve, ver. Ve ver Alan, allá atrás.
1: A ver, ve. Pero yo yo creo que yo, si cuatro, uh -huh. sí sí me va a quedar. Totalmente. ¿No? Claro, ¿Qué claro, es? Por supuesto. Si sí, yo creo que cuatro, no con... vaya a ser que seis, ¿eh? Este, y sí, Rebeca. Bien, yo, large las mallas. Sí, veo, veo, eh, tú large. Large, large ¿qué será? Rebeca, hay extra Ola. large también. No, <risa> no <risa> te dé pena, al aire. No, 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 no. A
8: ver, esta que esquema que es Ven, large ver, ¿qué totalmente. Es, esa? es
1: que las. Están increíbles. No, están esperanza. divinas las mallas, eh. La verdad, la
5: textura sí, sí. es una de las que manejamos mejores. Ajá. Oh, Guanamar, esto dice ayuda, Petit. Claro que
1: no. No, están divinas. Bueno, y,
5: no, y qué bueno que lo hayan visto, eh, No, divina la que se han perdido con esta temporada? Corte A, ¿qué tal? Lo
2: mejor.
1: Está bien bonito. No. Creo Aparte que este es unitalla, ¿eh? No, cero, a ver, busca las tallas de, de la malla Eso dice Petit. Oye, ahora, ya ni modo, ya, ya te comprometiste. Nos puedes mandar un blazer para mí, talla 4. Ajá. Las mallas de Rebeca talla large. Yo creo que medio mi large y yo ya veo cuál de las dos. Espérate. Y otro blazer talla 8 uh -huh. y unas mallas talla 10 Ajá. para regalárselas a los cuentavientes. ¡Ándale! Y rifamos las cosas de Ivonne.
5: ¿Ah?
1: <risa> Aparte, ese amarillo viene en vestido, ya lo vienen. ¡Está divino! Viene en blusa, está súper bonito y el amarillo es lo de hoy. Les invito a que abran toda la red para que Escojan todo lo que necesiten. Ay, eres lo máximo, Janet. Muchas gracias, Mira, Jeanette. con eso nos conformamos. ¿Cuándo nos los vas a mandar?
5: <risa> de ya, ahorita tomamos los datos y vamos a ver cómo, cómo lo podemos hacer Exacto.
1: Y entonces, cuando nos lleguen los de ustedes, cuentavientes, un blazer y, un, un, uh, y una malla, los rifamos. Va. ¿Ah? me encanta la idea Janet eres un encanto muchísimas gracias por llamar Janet Coba eh, de ventas de la marca Yvonne ahorita te al vamos a dar todos hecho, los datos cita sí. para que to, para que podamos tener estos productos oye y una pena una disculpa a todo tu gente de tecnología porque tiramos la Yo, página no, de me... Yvonne <risa> por andar en el jarrajara
5: al contrario es importante que conozcan toda la marca
1: no está padrísimo no vais a colgar Janet te mandamos un beso
5: muchas gracias igualmente oye está padrísimo pero ya Son tiramos la, la
7: página de Yvonne se cayó la página
1: aparte les digo una cosa tiene bien bonita calidad ese saco, eh. yo me fijo mucho en la calidad de las cosas está muy bonito sí, muy bien vida. hecho y tiene bien bonito corte oigan hacemos una pausa regresamos con Anamar Orihuela la manzana de la discordia y cómo castear bien a tu pareja no se vayan ya volvemos Válgame Dios. oigan por estar en la risa y risa se me vio decirles que Therapeutic es este año oficialmente patrocinador oficial del Casa con Marta de Baile. Y Pepe me acaba de decir que no solamente le va a regalar al ganador del Cásate con Marta de Baile el colchón del tamaño que quieran, sino que le va a regalar los colchones que necesiten para su casa. ¿Qué tal? Pues todo eso va a suceder. O sea, Oigan, ya escribieron ¿yes ¿yes su historia de amor para el Cásate con Marta de Baile. Acuérdense que la convocatoria... Se cierra el día, ¿cuándo se cierra el Casa de Comarta se de Baile? Se cierra en, exactamente, uh
2: -huh. marzo, pero no sé el número. ¿Dónde ¿Cuándo? está mi información, Ana, que debe de estar aquí todo
1: el tiempo? ¿Dónde está lo del Casa de Comarta de Baile? Pero se cierra, ¿cuándo se cierra la convocatoria? Hombre, el 14, el 14 de, marzo. de marzo. El 14 de marzo. El 14 de marzo es el último es día mes. que tienen para mandar su historia de amor. Y acuérdense que si ustedes ganan en el Casate, yo les voy a regalar... La boda, el vestido, el ajuar, de la novia, del novio, de la novia, de la novia, del novio, del novio. Pero, este ¿cómo les puedo explicar? O sea, ¿les vamos a regalar el colchón, la luna de miel, el licor, este eh, el pastel, el banquete entero, las argollas, el anillo, las invitaciones? Todo lo que implica hacer una boda a todo edad. Es el Casa de Comarta de Baile por noveno año consecutivo. bonito! Patrocinado por eh Koblenz también les va a regalar. Bueno, no saben la cantidad de cosas. Increíble. Entonces, regístrense en wradio.com.mx o martadebaile.com. Lo único que tienen que hacer es escribir una historia de amor que se mueren en mil caracteres. Mil, mil nada más. En, en mil ya caracteres. Dijimos. Exactamente.
0: La historia más creativa, la mejor escrita, la más emocionante o la más divertida A partir de este momento tienes exactamente mil caracteres para demostrar que tu historia de amor es la ganadora Cásate con Marta de Baile 2018 Dale clic a wradio.com.mx o baile.com y checa las bases La oportunidad de tener la boda de tus sueños está cada vez más cerca inscríbete ya cásate con Marta de Baile 2018 solo por W Radio
1: Es canción hoy que viene Ana Mar Orihuela, tan sensual y erótica. Esto se llama I, I Wanna sex you up. Oigan, estamos hablando de neta como si se castea bien una pareja. Entonces,
8: nos quedamos antes del corte. Sí, estábamos hablando justo que tenga áreas afectivas sanas. Y vamos con el segundo punto. El segundo es, a ver, que sepa asumir su responsabilidad. ¿Cuántas veces? La persona que vas a castear. La persona que, que, con la que estás haciendo el casting, que vas a castear. Que sea una persona que sepa asumir su responsabilidad, que sepa reconocer cuando se equivoca, que sepa decir lo siento, que se dé cuenta cuáles son las áreas en las que no hizo algo correcto, o en la que no consideró un punto importante. O sea, ¿cuántas veces te has pasado horas discutiendo e intentando hacerle ver a una persona algo que es súper obvio en relación a una falta de, de consideración, una actitud inadecuada, un, un, algo que dijo y que no cumplió, y se la pasa justificándose, justificándose y todo el tiempo volteándote a la tortilla, haciéndote ver que el, que el que tiene el error eres tú, y es una persona que no sabe reconocer su responsabilidad. O sea, no hay nada que pueda crecer en una relación si no existe esa materia donde dices, a ver, no tienes que ser perfecto. Puedes cometer errores, la puedes regar, a lo mejor no estabas asertivo, dijiste algo que al final no hiciste, lo que sea, todos podemos cometer errores, pero lo que no podemos hacer es no tener la capacidad de reconocerlos. Uh -huh. Entonces observa cuando tú estés haciendo y, y estés saliendo con una persona, observa. Ahora eh, no no nada más cuando estés saliendo, o sea, creo que eso es algo que hay que intentar. Eh, ver en todo qué tanto asume la responsabilidad o siempre es la víctima de todos o siempre es quien, quien no es considerado el que no el que lo niegan su su no sé su derecho en fin o sea hay que observar todos los comportamientos y qué tanto es capaz de reconocer eh, su parte en las situaciones. Punto número tres. Observa la forma en la que resuelve los conflictos. Es una persona que... O sea, tiene disposición a resolver. Esto tiene que ver comunica con comunicación. O sea, es una persona que resuelve los conflictos hablando, que confronta, que que que, se, que los pone en la mesa o es una persona que les que se hace de la vista
1: gorda. No, y te puedes dar cuenta con las broncas que por ejemplo a lo largo de la relación empieza a tener con otros. Por ejemplo, si te dice, "No, güey, pues es que pues el cuate que está junto a mí justamente haciendo todo el análisis financiero, pues es como mi mi contraparte." O entonces sea, se puso en un plan, güey, entonces tú le dices, ¿y qué hiciste? No, pues en mi vida le volví a hablar, güey, o sea, no le contesté el teléfono y que se vaya al diablo. Entonces tú le dices, ah, pero pues ¿por qué no te sientas y hablas con él y tratas como de, de resolver, pues, el conflicto?
8: No, güey, o sea, qué flojera. Claro. Mal, Adiós. muy mal. Sí, Ahí muy ya es mal. un signo, muy mal. claro. Porque además, créanme, claro. o sea, todas las señales tienen más que ver con la relación con los demás, claro. con sus padres, con sus claro. hermanos. Porque uno es como es en todo. Exacto. Completamente. Oye, que no
1: le hablo a mi hermano desde hace 20 años, güey. ¿Pero cómo? Sí, güey, pues es que se voy hueva, güey. Sí. Oye, pero es tu hermano. ¿Por qué no te sientas y si hablas con él? Pues no, está padre, que cada reunión familiar no se dirija la palabra... Güey, pues me vale, la verdad, o sea, pues este cuate no tiene remedio,
8: mal, sí, muy mal Sí, y de verdad que si su disposición es a cerrarse, a evadirlo, a sentirse la víctima A resolverlo a través de situaciones muy conflictivas, muy violentas eh, Aguas, eso da una información de la forma en la que van a resolver los conflictos Porque conflictos en la relación va a haber y va a haber muchos Pero ¿cuál es su disposición a resolverlo? Eso es algo que hay que observar y esto les va a encantar. A ver, no nos gusta aceptar, pero hay que observar la relación que tiene con el padre del sexo opuesto. Porque las mujeres eh, aprenden a relacionarse con los hombres a través de su primera relación, que es su padre. Y las mujeres, a, y los hombres a través de su primera relación, que es su madre, ¿cómo es la relación? porque eso va a, muy probablemente, se va a convertir en la propia dinámica que tendrá contigo. Si tenía una relación con una mamá que lo controlaba, que le decía cómo hacer las cosas, que lo, no sé, que lo descalificaba y entonces él estaba muy enojado con su mamá o está todavía peleadísimo con su mamá, eso te da información. O, él es, o ella está en una relación donde nunca tuvo una relación con su papá, donde hay una carencia afectiva súper fuerte, donde ha tenido muchos conflictos en la relación con los hombres. Bueno, pues es algo que te da información. Ahora, esto es un punto que hay que observar, porque mmm, no quiere decir que si tú... Eh, tuviste una mala relación con el progenitor de tu sexo opuesto, entonces tengas un problema. O sea, pudiste haberlo trabajado, pero tenías que haberlo trabajado, porque las cosas no se resuelven por acto de magia, y definitivamente, todos los issues que traes con tu papá o con tu mamá, son situaciones que vas a proyectar en tu relación, y que de alguna manera, cuando te sientas eh, en, a la defensiva, no querido, abandonado, se pueden proyectar tus heridas, y es algo que claro que va a jugar un papel fundamental en la relación. Ustedes saben que yo, como psicoterapeuta de parejas, puedo observar que el 80-90% de los conflictos de pareja tienen que ver con los niños heridos de cada uno. Y si no conoces cómo se proyecta tu niño herido y si no tienes ninguna idea de, cómo, de cuál es la relación que tuviste con el progenitor de tu sexo, del sexo opuesto, pues entonces muy probablemente es algo que se va a proyectar y a jugar en la relación. Híjole,
1: y me atrevo a decir una cosa que van a querer vomitar, ¿eh? Observen cómo se comportaron con su ex. Con su exesposa, con su exesposo, con su exnovia, con el exnovio. ¿Cómo terminaron esas relaciones? Sí. Eso es algo súper importante. ¿Cómo habla de su ex? Totalmente. ¿Cómo habla del ex? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo manejó? Totalmente. ¿Es divorciado es divorciada? Uh -huh. ¿Cómo fue ese divorcio? ¿Cómo se sí. comportó? Ve a los hijos, les da dinero, o sea,
8: observen todo ¿Por qué eso se porque no le pintó el cuerno. No es como es en todo. <risa> sí, Totalmente, porque además siempre pensamos que cuando estamos saliendo con alguien que pobrecito, porque aquella o aquel lo maltrató, le puso el cuerno, este, era muy controlador, controladora, pero realmente las dinámicas siempre se creen juntos, o sea, no hay ninguna víctima de pobrecito le pintaron el cuerno. Bueno, de verdad es algo que solo genera. Es que estuvo. ¿Por qué? Claro, qué? hay que Porque ver se el fondo una de. una relación así, una dinámica así? Entonces, de verdad, o sea, no es estar con mente paranoica, pero sí estar con los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque establecer una relación de pareja es donde se comparte mayor intimidad. Claro. ¿Y por qué ahí no tenemos ni idea de que hay que ser selectivos? O sea, t si tú eres un empresario, tienes perfecto. Eh, perfectamente claro quién quiere en ese puesto cuáles son las habilidades, qué va a desarrollar cuáles van a ser sus metas digo, entiendo que no es lo mismo pero también va a ser una relación donde va a haber eh, obligaciones, responsabilidades, donde va a ser donde va a haber crecimiento, intimidad donde va a haber, es una pequeña empresa que va a crecer con hijos, con relaciones, amigos propiedades, o sea, ¿por qué no hacer un buen casting no. y pensar en todas estas cosas? Esto es algo muy importante. Es una persona... Si tú tienes una persona con la que te comunicas bien, no nada más de situaciones interesantes como cuestiones culturales, artísticas, no. Si tú tienes una conexión afectiva con alguien, es muy probable que esa persona tenga materia prima para crecer esa relación. Porque puedes hablar con él de cómo te sientes, y él te habla o ella te habla también de cómo se siente, de cuestiones claro. más profundas de, claro. de, de su vida, de, de su historia. Eh, en fin, en un nivel de intimidad donde hay vulnerabilidad. O sea, eso es algo muy importante, porque, porque cuando tú puedes establecer un vin una comunicación, eh, íntima, una comunicación claro. vulnerable, entonces puede sentir cerca a la persona. Es una forma de intimidad brutal. claro Siguiente, que tenga capacidad de disfrute. ¿Cuántas veces estás con personas que no saben disfrutar un atardecer, un momento de lluvia, un, una, una platiquita, el café de la mañana? O sea, siempre hay una un conflicto un problema algo que no fue lo que esperaban algo que se salió de su esquema algo que les enojó que no tienen la capacidad de disfrutar hasta para irse de vacaciones hay problemas claro o sea claro de verdad creo que el, la capacidad de disfrutar esta disposición de estar en la vida de encontrarle el lado amable a las cosas de compartir de disfrutar es algo que se va desarrollando que hay que aprender eh, hay que aprender porque es muy importante. O sea, cuando tú no puedes disfrutar, entonces siempre estás en conflicto y todo le encontrarás el pero. Ajá. Y entonces puedes estar en el mejor lugar, pero no saber cómo disfrutarlo porque, porque toda tu vida estás como pensando en lo que no hay. Entonces, que sea una persona que tenga capacidad de estar, de disfrutar, de agradecer, de gozar, eso es una materia prima extraordinaria. Que tenga una buena química sexual... El sexo, la sexualidad, es un, tiene un, un papel tan importante en la relación de una pareja. O sea, una pareja sana necesariamente tiene una buena química sexual y puede y pueden eh, transformar su vida sexual y siempre encontrar eh, un punto diferente, renovable y chistoso y, y, y coqueto. Y, o sea, esa parte de esa química sexual... Es muy importante porque conforme va pasando la relación donde vamos madurando, eh, tenemos 10, 12 años, 15 años juntos, pues la sexualidad se convierte en todo un tema que renovar, que actualizar. Y si no tienen química, si nunca ni desde el principio tuvieron gran química, créeme, o sea, eso va a ser algo que va a pesar. Entonces... Hay que buscar que haya esa química y que pueda sentirte en esa conexión que solamente da la química sexual. Uh -huh. Siguiente punto. Observa la forma en que se expresa su niño herido. ¿Cómo se expresa el niño herido de las personas cuando haces berrinche, cuando estás ante un conflicto, ante una crisis, perdiste el trabajo, alguien se murió? Hay una situación de riesgo. ¿Cómo lo, cómo los, ¿Cómo lo enfrenta? Cómo, cómo, lo, 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 ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo actúa? Observa, solo conoce, porque no quiere decir que, no, entonces si tiene un niño herido, no no andes con él, no salgas. No, claro que no, pues todos tenemos un niño herido. Pero por lo menos que sepas cómo actúa su niña berrinchuda, cuál es su forma de, de que se expresa su sobreviviente, es controladora, empieza a gritar, empieza a enconcharse, a evadirse. Cu ¿Cuáles son las actitudes? Empieza a ser compulsiva, a comer compulsivamente. cuando, O sea, su niño herido es esta parte impulsiva, compulsiva, compulsiva, instintiva, irracional. Obsérvala. Cuando cuando, cuando expresa algo que tú no habías visto nunca, es como de... Es esto de... Es que yo de, de verdad la desconocí o, o lo desconocí porque empezó a actuar, a actuar de una manera que yo... Que generalmente no es. Esas formas de actuar impulsivas... Eh, extremistas, ¿no? llenas de dolor eso se llama su niño herido obsérvalo obsérvalo y conócelo y acéptalo y respétalo porque porque va a ser un niño que va a dormirse contigo va a vivir en tu relación todos los días <ríe> va a estar muchas veces eh, siendo el capitán de las discusiones y de muchas decisiones entonces este es un punto medular Marta o sea de verdad, todos tenemos un niño herido y, y, to, y ese niño herido es un gran capitán de las relaciones de pareja si no lo conocemos, si no sabemos cómo se expresa, cómo se revela y cómo actúa. Así que este es un punto importante. Siguiente punto, que sepa responder a los compromisos de su vida. O sea, ¿paga la renta? Oye,
1: a ver, ni te vayas a la renta porque la renta Así seguro se sí la paga. Ajá. Le da pensión alimenticia a sus hijos. Si está divorciado, exacto. O, ayuda a la gente a su alrededor. Sí. Cumple su trabajo, llega a tiempo. Sí. O sea, dice que va a ir y va. Exacto. Queda y cumple.
8: Es compromiso. Sea, el compromiso es esta capacidad de responder. Claro. Ante los compromisos de su vida.
1: A ver. Oye, pues sabes que yo estoy encantada que no le da un peso a su ex. Qué miedo.
8: Qué Ajá. miedo, ¿eh? Sí, qué miedo. Qué miedo. Totalmente. ¿No? Sí, cómo se refiere de, a, a, en general a todas las relaciones de su vida y cómo se compromete y si tiene un sentido propio o es un cuate o una chava que se la pasan arrastrando la vida y buscando siempre cómo hacerla de. Ahora sí que de tos, ¿no? O sea, todo es nefasto. <risa> claro, dice una cuenta bien, te, o
1: sea, entonces no entiendo. ¿Cómo salir.? Sin expectativas y sin un plan. No, es que nadie te está diciendo que las expectativas y el plan. Lo que te estamos diciendo es que salgas y observes. Muy bien. Pon atención a lo que ves. Exacto. Y dice una cuenta, bien. y si yo soy la que está mal casteada. <risa> <risa> Uf.
4: Pues Ese a es punto, en ti, claro.
8: Ese es el punto final. O sea, el punto final es, o sea, aprende a ser una buena opción integrando estas, estas estos elementos como parte de tu manera de estar en la vida. Porque porque muy probablemente eh, nosotros atraemos como un imán a personas que tienen una cierta exposición al victimismo, al conflicto, al rescate, a la queja, al, al, a, a engañarnos, a traicionarnos, en fin. Porque de alguna manera hay algo en donde jugamos ahí. Entonces... Si logramos, primero hay que empezar por nosotros mismos. Eso es algo muy importante. O sea, poder est establecer una relación conmigo, con un entorno, con mis afectos, con la vida eh, eh, gozosa, plena. Es algo muy importante. Que tú tengas riqueza que compartir y que no estés buscando una pareja por vacío, por hambre y por necesidad esto se observa en todo, recuerda, o sea es una observación, es un aprendizaje es, es conocer no son expectativas, son una, es un lente en el que hay que observar objetivamente quién es la persona y en general, estamos hablando de un tema de pareja, pero en general es así como conocemos a las personas la materia prima, esa no cambia ¿sabes? o sea las personas cambian, todos podemos estar transformándonos, pero hay un elemento eh, que es nuestra materia prima, que es la esencia de las cosas, eso no cambia. Uh -huh. Hay que también observar si realmente tienes una vocación de pareja, y esa vocación de pareja te hará apta para compartir.
1: Les digo una cosa, dice Elvia, lo peor es que de tanto observar te vuelves tan selectivo que te quedas solo. Creo que primero hay que ver cómo está uno. Claro que hay que ver cómo está uno. Claro. Pero por supuesto que les digo una cosa, mejor solo que mal acompañado. Y dice una cuenta bien, Erika, bastante sabia. Mi casting dura un mes, pero a veces con el primer day tengo para salir corriendo.
8: Claro. Totalmente. Claro. Y,
1: y ¿saben qué? Lo hacemos mal. Nos dejamos ir de boca, nos sentimos ya perdidamente enamorados, desquiciados por la otra persona... Y ya que pasó todo eso, empiezas a, a hacer tus observaciones. Uno hace sus observaciones claro. y ya una vez la observación hecha, uno sí se deja ir como gordo en
8: tobogán. Sí, y es una cuestión de ponerte un escenario consciente. Eso es lo que hay. Oye, como veo, doy. No quiere decir que no lo vas a tomar, quiere decir que vas a ir con conciencia de lo que hay. Claro. Y entonces ya sabes qué esperar. Exacto. Porque aquí no se trata de eh, no, entonces vete y sal corriendo. Bueno, sabes lo que hay y si eso es lo que quieres y quieres intentarlo, va, pero no te engañes.
1: Exacto. Y a veces con lo que hay... No se puede hacer de tripas corazón, entonces dejen
8: de estar insistiendo. Sí, porque ¿cuántas veces das oportunidades a personas que no, que en verdad no la van a poder aprovechar? Por supuesto. Porque no les alcanza, exacto. porque en realidad no es lo que esperan. ¿Hay curso? Sí, vamos a tener el 10 de marzo. Les quiero invitar a este curso que es una experiencia súper interesante para trabajar las figuras, eh, la relación con el padre y la madre. Todos tenemos un padre y una madre ...con los cuales seguramente podemos tener Más resentimientos, issues que Vogue. Issues, situaciones que se nos cuelan en la relación de pareja... ...si tú sientes que has estado proyectando en tus relaciones... La ma, tu mamá que te controló Tu papá que te abandonó Ven a trabajarlos a este taller el 10 de marzo Es un taller intensivo De 10 a 4 de la tarde Donde vamos a trabajar estas dos figuras A sanarlas en el interior A reconciliarlas, a hacerlas o conscientes sea, por, por ese tuit. Si ustedes tienen con sus papás Más issues que
1: Vogue
2: <risa> Está precioso
8: Exacto, vengan al taller a trabajarlos Porque esas son cosas que se resuelven Son aspectos interiores y dolores Que se, que se, que se sanan Pero hay que dedicarles tiempo Es sábado 10 de marzo les voy a dejar el teléfono 2455-4146 y 2455-4147 para que vengan a trabajarlo. Los invito a que me rean, sigan en mis redes. Eh, Twitter, arroba Anamar Orihuela. Facebook, Anamar Orihuela Rico. Y les voy a regalar hoy y mañana a todos los cuentavientes adorados el 20% de descuento para este taller que va a ser el 10 de marzo. Tienen tiempo. Ahí nos vemos. Gracias, Marta.
1: Estás guapísima. Ay,
8: gracias. Vas muy bien. <risa> y luego
1: para todas las mamás que ya no ni qué inventar en el desayuno de los niños y que no se vayan a la escuela sin desayunar. Food Cuídate Más, que es la nueva línea de food de carnes frías. Bajas en grasa, reducidas en sodio, pero tienen el mismo sabor food, por lo que es perfecta para los niños porque no se van a dar ni cuenta que están comiendo todavía más sano. Entonces se llama Food Cuídate Más, está disponible en todos los supers, el empaque es morado para que lo puedan reconocer, este, para que dejen de agobiarse por el lunch de sus hijos y que los cuiden sin que se den ellos cuenta. Food Cuídate Más, la nueva línea de carnes frías, bajas en grasa y reducidas en sodio. ¡Woo! Bye. Adiós. Nos vemos, bye -bye.
0: Una vez, más. Una vez más. Por noveno año consecutivo.
8: Noveno año
0: consecutivo. Eyes, Cásate con Marta de baile.
5: Cares, I think I marry you. 2018. Próximamente.